0: Добрый вечер, дорогие зрители. Мы в эфире канала Рабкор. Как всегда, я Борис Кагарлицкий. И сегодня у нас дистанционный стрим. Ну, С некоторых пор это стало вообще модно. И дистанционные стримы стали почти мейнстримом, если так вот можно сказать. И у нас гость, которого вы давно ждали и которого давно просили пригласить, Станислав Дробышевский антрополог, биолог, палеонтолог, я так понимаю, еще и археолог, да, все, всего, ну, столько всего, 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 да, и популяризатор науки, естественно, и, скажем так, защитник науки, да, защ... поскольку, мне кажется, сейчас даже говорить тоже не о популяризации науки, да, а больше приходится говорить о защите рационального знания или, скажем, рационального мышления, но ну, научного мышления тоже. Вот, Поэтому, э, возможно, разговор этой темы тоже затронет. У меня такое предчувствие. Тем более у меня снова возникли по этому поводу некоторые вопросы. Но начать все-таки, мне кажется, надо с той темы, которую мы, собственно, и заявили, а именно вот взаимопомощь как фактор эволюции. То есть насколько это выглядит именно вот, с точки зрения, с одной стороны, антропологии, с другой стороны, это вот... Э... Биологии и так далее. Тут вот все в перекресте, так сказать, совмещается. вот Так что, Станислав, во-первых, здравствуйте, добро пожаловать к нам на равкор Ну и вот, мы очень рады вас здесь видеть. Вас давно очень ждали. Здравствуйте. Ну, э, так как вам тема? Насколько эта тема обоснована? Имеем мы право говорить о взаимопомощи как эволюционном факторе?
1: Да, потому что взаимопомощь это наша видовая характеристика на самом деле. Ну, то есть, понятно, что взаимопомощь бывает у самых разных существ, ну, там, у муравьев каких-нибудь, там, кого угодно, по большому счету, если существо хотя бы минимально социализировано. Ну, а многие социализированы, так или иначе. Но человек в этом смысле рекордсмен. Мы достигли в этом апофеоза. И у нас настолько это далеко зашло, что даже отражается в нашем физическом строении. Ну, что самое такое наглядное, это размеры челюстей, вообще, в принципе, лица и клыков. Потому как у обезьян, в зависимости от того, насколько они там иерархичные, злобные агрессивные, размеры клыков и морда различаются. У самых злобных клыки здоровые, у самых добрых клыки маленькие. Мы рекордсмены, у нас самые маленькие. Ну, есть, конечно, какие-нибудь там руконожка, у которых клыков вообще нету. Но она ведет одиночный образ жизни, она не социальная. Ну, вот, а мы социальные. И вот эта самая взаимопомощь э, в археологическом виде впервые известна с древностью миллион восемьсот тысяч лет назад, э, когда. Жили люди в Дмонисе, ну и, собственно, там пять черепов найдены, и один из этих черепов очень старый а, и абсолютно беззубый. А, ну, в принципе, как показывает практика, и обезьяны могут до такого состояния в природе доживать без особой там взаимопомощи. Но, вот, но а, с этого момента у древних людей такие прецеденты случаются все чаще и чаще. И вот эта вот бабушка из Дмонисе, она первая, самая древняя, беззубая, с заросшими швами на черепе. А после есть и такие неандертальцы, и там всякие разные прочие, кроманьонцы... И чем ближе к современности, тем это становится больше А э, отражается, как я сказал, в биологии Отражается ясное дело в социуме Э, Ну а в современности это как минимум пенсии какие-нибудь Там всякие собесы, дотации, всякие такие вещи Э, И чем больше этого есть э, в каком-либо обществе Тем лучше этому обществу Ну а интегративный показатель э, суммарный всего этого дела Это просто продолжительность жизни кто дольше всех живет, где больше всего процент пожилых людей, те, в общем-то, и молодцы, и те успешные. Ну, а если там все сплошь молодежь по 20 лет, а 30-летних 5 человек, а 60-летних там 1 на 1000... Ну, конечно, выглядит это прикольно, когда приводят там все румяные, такие плечистые, здоровые, да, но это но значит, что... недолго, да. Да, это что все остальные просто полтора. померли, да. и это как бы такое не очень хорошее состояние, в принципе, вот наши предки почти всю историю так примерно существовали, да, когда все румяны здоровые, а все остальные попомирали, но вот с миллиона восемьсот это началось, и сейчас мы достигли обратной такой ситуации, когда в суперразвитых государствах перекос в сторону пожилых людей – и уже никто рожать не хочет и местами даже и не может, в общем-то. Ну, если у нас, ну, вот эта пресловутая пирамида переворачивается, скажем, ногами, да, и пожилых становится больше, чем молодежи, э, ну, это неизбежное следствие нашей вот этой супердоброты. А с другой стороны, конечно, и некий затык, и что с этим делать непонятно, потому что эволюционно такое не предусмотрено. А другой аспект нашей вот этой вот запредельной доброты – то, что мы способны общаться с другими живыми существами. То есть это выразилось еще там, в каменном веке, там, типа 30 тысяч лет назад, когда мы приручили собак. То есть способность общаться и помогать другим существам да, в то, что мы стали другие виды обеспечивать. Так или иначе. Ну, поначалу их там можете есть, конечно, а потом даже и обеспечивать. И, Допустим, в Мантеспании известна кость собаки с заболеванием генетическим, то есть щенки с такими болезнями не живут, они помирают. а там вот древние люди, да, там 20 тысяч лет назад лечили эту собаку каким-то образом, то есть она, они не могли вылечить, сейчас ветеринары вылезти.
0: Должны, были должны были быть своего рода. Ну да,
1: ну то есть сейчас это тоже не лечится, но они старались, то есть в природе собаки до такого состояния не доживают просто банально, ну и там волки какие-нибудь, да, а там дожило. то есть они долго старательно заботились об этой псинке. Она, конечно, все равно померла, но тем не менее. Ну и в итоге это вылилось то, что у нас ну, первая появилась собака, ну а дальше больше. То есть понятно, что у нас все эти домашние животные, они еще и для пользы дела, так или иначе. большую часть мы так или иначе едим. Ну, вот, но можем заботиться,
0: Ну вот, в качестве примера, да, вот, Голубь, премьера, да. да. Голубь, а, вот, домашний голубь, уникальная вещь.
1: Ну не уникальная то, что цифра. уникальная, но а, вот как бы добрая доченька а, притащила контуженного голубя, долго его лечили, он с вертечкой улететь не может, но вот живет дома, пользы никакой, если мы не собираемся, э- Ну, вот живет, ну а тут напротив там черепахи, да, там где-то еще улитка ползает, э- ну и я думаю, что у слушателей тоже, так или иначе, кто-нибудь там где-то бегает, э- такой тоже бесполезный, да, но мы о нем заботимся, э- потому что можем. Потому что у нас уже к этому есть стремление. То есть, современный человек, он настолько далеко в этом смысле зашел, в смысле взаимопомощи, да, что он уже должен э, помогать. А если кто-то этого не делает, он расценивается как неправильный. И если кто-то кому-то не помогает, на него все уже косо смотрят и говорят, что это такое, э, ну, какой-то эгоист, да, и там, э, берюк там, ну, слова, они заведомо негативную коннотацию имеют именно потому, что... Ну, это нехорошо, это неправильно, это не по нашему виду. И человек, который демонстрирует незаботливость, он уже какой-то вот неправильный, он уже как-то и не совсем человек. Но опять же, это еще социально, конечно, обусловлено, сугубо врожденное, и у разных людей разброс очень большой. От э, каких-нибудь психопатов, да, которые сугубо эгоисты и только под себя все гребут. Но они психопат, собственно, это патология.
0: Ну, это, их особенно это... хорошо избирают в начальство. Из них, получаются начальники, не, ну, чиновники. Надеюсь, очень хорошо.
1: Нет, нет, начальники, они как раз не должны быть психопатами. Начальник, он хороший, правильный начальник. Он ведь э, стремится, ну, чтобы ему тоже было хорошо. Но чтобы ему было хорошо, надо, чтобы подчиненным было хорошо. Потому иначе начали...
0: какая-то утопия у вас. Утопия. А, ну, иначе
1: и, они его просто спихнут, и система не будет работать. Если он будет грести сугубо только под себя, то система просто перестанет работать, и конкуренты его обойдут. То есть, на самом деле, понятно, что на частном уровне все склонны начальников ругать, Но начальник заботится, ну, правильный, нормальный начальник, не только о себе. А иначе просто система разваливается, и все, а конкуренция большая. Ну, то есть все-таки коллектив, он всегда выигрывает. Ну, и судя по тому, что мы из состояния австралопитеков, пятикантропов, все-таки вылезли, и стали гораздо добрее, ну, но все-таки в среднем система работает в нужную сторону. Мы становимся все-таки добрее. Ну, так что, э, да, но есть противоположный полюс, на самом деле. То есть, с одной стороны, это психопатия, а с другой стороны, это такие убер-альтруисты, по-моему, даже тоже какой-то есть чуть ли не этот э, синдром там, с каким-то умным названием. Когда человек вот прям все вокруг, там, последнюю рубашку себя там отдаст, да, но это тоже не очень правильно, потому что тогда он остается и голым боссом и помирает, в общем-то, да, потому что, ну, должна быть мера. Ну, в этом смысле э, чудесная есть история про индейцев северо-западного побережья Америки, где был э, распространен как бы такой обычай потлачь когда человек накапливает всякие ништяки, ну, там, какие-нибудь одеяла, какие-нибудь перья, не знаю, там, что-то еще мясо, да, рыбу сушеную, там, лососей вяленых, а потом все это раздает. И вот чем больше он раздаст, тем он более молодец. И в идеале он должен раздать все, вообще, включая там одежду, и остаться просто голым, вот, без ничего-либо. И это считалось, ну, таким идеалом. Но, как показывает практика, как сами говорили индейцы, был единственный случай, когда человек вот так сделал, когда он реально все раздал и остался голым. Вот, то есть это считалось как бы неким идеалом, к которому надо стремиться, но на практике никто был не готов. То есть устроить пьянку с друзьями, это сколько угодно, да, и там всех угостить на рыбой, и там какой-нибудь там чаще выпить, это вот, все счастливы довольны. А вот так, чтобы прямо дойти до предела, ну, у нас то же самое, да, какие там в скиту сидеть, там какой-нибудь тут, отшельник на столпе. Ну, понятно, столбник,
0: да, классика, там, да.
1: Тоже, ну таких, прямо скажем, а, в оригинале было не шутком много.
0: Аскеты, есть, ну, христианские ас, аскезы, да, ранние христианские. Ну, опять же,
1: он воспевается, как такое должно типа, быть. А на практике сколько таких было-то? Ну, наверное, были, да, но и, там на миллионное население там человек 5 наберется. Ну, там 20-40, я не знаю, но очень немного, прям скажем. И в каждый конкретный момент времени, если один есть, то и то хорошо. Ну, вот, а если при ближайшем рассмотрении посмотреть, половина из них, на самом деле, очень такие неплохие выгоды для себя имеют с этого дела, ну, со статуса. Ну, вот они такие уж прямо аскетичные. Вот. Ну, а идеальных аскетов их немного. Так что есть два полюса. Ну, как любая крайность, это оказывается ерундой. Ну, вот. А должна быть золотая середина, но все-таки в сторону альтруизма немножечко смещенная. Вот. Ну, то же самое, кстати, исследовалось на всяких зверюшках. Это вот у Александра Маркова есть э, ссылки на такие исследования mm-hmm. чудесные, разборы, э, когда какие-нибудь там эти слезевики, ну это что-то типа грибов, только не грибы, ну неважно, они так более-менее одиночные, но живут колониями, и выстраиваются в спороносичие такие штуковины, ну типа грибочков. И вот есть те, которые сидят в ножке, и они точно споры не раскидают. Э, они образуют ножку, но поднимают других, которые оказываются наверху, и раскидывают споры. Ну и, соответственно, э, как бы есть вот два выбора, да, либо стоять ножкой, либо раскидать споры. Ну и как бы всем хочется, понятно, раскидать споры. Но если тот, кто сидит в ножке, будет раскидывать споры, то ножка развалится, и вся конструкция грохнется, и никто не раскидает споры далеко. И конкуренты обойдут. И получается, что из поколения в поколение все время борются две, опять же, тенденции, две крайности. С одной стороны, если слишком много альтруистов, которые делают только ножку, нет тех, кто раскидывает споры, это ерунда. Да? Да? С другой стороны, если все хотят раскидывать споры, то есть все эгоисты, но никто не хочет строить ножку,
0: тоже получается приплюснение. А да? как? То есть, то они просто... как-то, как-то, как они как-то как-то определяются между собой? А, то, есть они, то есть некоторые выживают, некоторые гибнут или как а, Ну вот
1: как гибнут они в итоге все, только одни дают потомство, а другие не ну дают. Да.
0: Ну, ну да, но ну, а то как есть например, некоторые, некоторые
1: не дай... знают. То есть тут неважно, как это регулируется, какой-то там химией там, или личными пристрастиями, но это вообще одноклеточное ну, существо ну, у них нервная система. я
0: говорю, у них не может же быть нервной системы.
1: Ну да, но тут главное, это в том, что э, статистика работает. То есть, даже без всякой нервной системы статистика работает. И в итоге э, оптимум получается, там, где есть и ножка, и споры. Там, где есть и альтруизм, и немножечко эгоизма тоже должно присутствовать. Вот. И ни то, ни другое не может перевесить чисто математически. Потому что как только он начинает перевешивать, в любом случае получается фигня. Ну, в обществе идеальных альтруистов любой эгоист оказывается на вершине, да, и он всем пользуется, а он никому ничего не должен. Вот, А, соответственно, в обществе идеальных эгоистов
0: ну, Система еще больше быстрее рушится просто разрушится Но, кстати, тут два вопроса У меня по ходу дела возник Но один вопрос такой чисто такой, Я бы сказал, в смысле из бытового опыта Вот у вас нет ощущения, что домашние животные Которые живут с нами Тоже начинают как социализироваться а или, это, или, или это мы их, так сказать, им, или мы им придаем такое ощущение. То есть, когда вот мы живем с домашними животными, там как с ними общаемся, и мы их начинаем в своем воображении, так сказать, гуманизировать, да? или действительно они живя с нами, тоже все-таки социализируются и обретают какие-то черты. Так сказать, ну, они ставятся частью сообщества. Ну, не скажу сознательно, сколько все это животные, но как бы встраиваются именно в сообщество.
1: Это зависит от того, что за животное и способно ли оно технически социализироваться. То есть, если это вот черепашки, ну, тут, вот они у меня напротив да, в аквариуме, ну, вряд ли, они череп... никак не социализируются. Кошек,
0: собак, там, вот таких...
1: а, и э, даже Поля с меньшими млекопитающими да. есть разница. Потому что одно дело, если мы берем из лесу там, какого-нибудь медведя, да, а другое дело, если мы собак приручаем уже там, 30 тысяч лет. И вот тех, которых мы разводим уже там, тысячи лет, они уже социализированы, там уже прошел отбор весьма основательный. А те, которые мы просто забрали из лесу, ну, даже если технически они могут социализироваться, да, ну, на какой-то степень, да, они, конечно, привыкнут к человеку, и, там, скорее всего, голову не откусят до времени, а потом, может быть, и откусят, как эти... Как они там, не Байрамовая была, это семья...
0: Сейчас я вам скажу, Лев Кинг и да, в Баку да, да. была. Наши зрители могут не знать эту историю. Это... Да, Нет, 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 нет другая нет, нет. фамилия. Олег, посмотрите, пожалуйста, погуглите, как это Лев Кинг и значит, семья, которая, в общем, была история знаменитая у них, они нет. держали льва в... Берберовы, вот, 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 да, вот. О, да Берберовы, как-то, тем более, да, Берберы держали льва в квартире почему-то, в советской квартире городской в Баку. А, Вау, бля, Чекол... парк, по-моему, у них еще был. А потом они еще что-то там завезли, какие, mm-hmm. завели каких-то еще зверей, в общем, почему я так помню, что первый-то лев нормально жил, потому что у них там просто, щен... mm-hmm. с щенком еще, вот, котенком он у них появился. Второй... Ну, там же
1: как раз в этом и интерес, что они почему завели второго? что первый был такой добрый, они считали, что все дело в их личном отношении. Второй будет такой же добрый, если они к нему будут также относиться. А если зверюшка высшая, у нее развитый мозг, она индивидуальная, угу. первый был добрый, а второй не очень. И вот этого небольшого даже люфта, ну а лев, он довольно развитый зверь, может быть и большой люфт, на самом деле. Вот Хватило, чтобы голову всем подгрызать. И все, семьи больше нет. Так что зверюшки сами разные и кого-то можно приручить, ну, полно-полно там роликов, если в интернете посмотреть, где там какой-нибудь медведь, которого там взяли маленьким, там, вот он теперь обнимается со своим спасителем, или там то же самое со львами, там еще что-нибудь mm. такое. Вот. Но кто-то обнимается, но это то, что сейчас модно назвать ошибка выжившего, да? а те, кому головы подкусывали?
0: те не сообщили об этом, да? Они уже видюшки не снимут, да. Нет, ну, был, да, было знаменитое английское видео, где какой-то был один или два, по-моему, два мужика в в общем, может быть, гей, не знаю, английский, но ну, не важно. Вообще, как-то они держали льва у себя. Вот. А потом что-то им сказали, что нельзя держать льва. Они его отвезли в Африку и выпустили. Он как-то, как ни странно, прибил, к стае прибился. Что, в общем, тоже для меня удивительно, потому что могли свои загрызть. Mm-hmm. Вот как-то ему, видимо, повезло. Вот. А потом они приезжают в Африку, и э, приходит этот лев к ним бросается просто их обнимать и еще приводит потом львицу с ольвятами. Вот. <с> То есть такая идиллическая сцена. Но я боюсь, из каждого львов такое пройдет.
1: Но я еще что-то сильно подозреваю, что там за камерой стоял мужик с винтовкой. На всякий случай, да. И контролировал процессы, и еще неизвестно, чем там все эти съемки закончились, честно говоря. Закончились вроде бы хорошо, но... Ну, это нам не показали, я, я
0: думаю, нет, если бы их съели, я думаю, что... Нет, их-то, может, не съели, а что с львом случилось? До вот. Это мы не знаем, да. Вот, но... А... Слушайте, одну вещь меня удивили. Вы сказали, что 30 тысяч лет собак приручают. Я где-то видел цифру 14 тысяч лет собак Ну,
1: это, там цифра, как она гуляет, на самом деле. 14 тысяч лет – это 100% достоверно. Mm-hmm. Но сейчас есть находки в ГАЕ. У нас в разбойничей пещере там больше 30 тысяч. Там в Разбойничье, там 36, по
0: А что за разбойничая пещера? Расскажите двух словах. Ну, на что...
1: есть такая разбойничья пещера. Я там даже в ней был. Ну, она не жилая, никогда не а была. А почему, почему очень... разбойничья?
0: Так называется
1: О, не, Почему называется, я не знаю. Ну, какие-то разбойники там сидели, я не знаю. Но название уже не важно. Но э, там она не была никогда нормальной жилой. Она просто жутко неудобная. Она всякая кривая, там нормального пола прямого нет. Но, тем не менее, там проводили раскопки такие разведочные. Нашли черепушку собаки, провели датировку. Там качественная датировка. 36, по-моему, тысяч. Ну, что-то порядок такой. Там больше 30-ти точная. И она а домашняя собака. То есть, там и генетику смотрели, и морфологию, и она такая. Ну, и вот там есть не только зарубойничьи, там в ГАЕ, в Шедмости, там еще где-то. Сейчас такая модная тема. Ну, вот, порядка 30 тысяч, видимо, были уже домашние собаки. Причем они друг с другом не очень родственные, что показательное. То есть, Параллельно, они... то есть да, многие да? из них, они, видимо, к современным собакам особо отношения не имеют. То есть, это линии, присекшиеся где-то там потом по пути уже, видимо, приручали не один раз. Ну собака, зверь такой, что ее прям так хочется приручить, ну там понятно, что тогда еще не совсем собака была, а там какой-то дикий, там что-то типа волка, вот, но зверь, который тоже социальный, тоже всеядный, ну в основном хищный все-таки, живет в стае, и собака прекрасно понимает, что человек от нее хочет, человек прекрасно понимает, что собака хочет, они друг с другом контакты находят легко, вот, ну, Органы чувств немножко различаются, ну и тем более дополняют. Да, у собаки больше обоняний, у нас больше зрения со слухом. Ну, у нее слух тоже хороший. Ну, так что мы друг друга просто вот нашли. Ну, у нас одна и та же экологическая ниша. И самое приятное, что мы высоко социальны. Что с медведем у нас тоже одна социальная, одна экологическая ниша. Социальная, социальная ниша, суки,
0: не одинаковая. А социальная не одинаковая,
1: да. Ну и медведь, он сильно большой. То есть собака-то, она чуть поменьше нас. Так что прям сразу нас не сожрать все-таки. А медведь нас может убить. Ну и надобность у нас была. То есть в Африке, например, примерно такую же нишу занимают гиены, угу. вот, но они менее приятные. Вот. Они более сложные. А
0: совершенно неприятные.
1: Да. Ну хотя вот кто приручает,
0: пытается приручать гиены. да, там причем очень так хорошо. Они кошачьи, по-моему, гиены же. Или собачьи. Ну, так, не нет, нет они, они гиены, это гиены. А, то есть они ничьи, не, 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 ну, ничьи не родственники в ближайших нас? Нет, ну они родственники, они там
1: психичные, как бы, но ближе они все-таки к кошкам скорее. Да,
0: да, вот я говорю, мне кажется, что они кошачьи.
1: Нет, но они не кошачьи. А, кошачьи,
0: ближе они просто. Кошачьи. Ближе. они ближе туда. Где-то
1: просто. там, не знаю, в оцене, там, типа, в лет назад, они, да, были одним. Но это было давно. А, так что, ну, но гиены, они, от них пользы никакой вот, от собаки есть польза, поэтому ее приручали, видимо, много раз.
0: Ну, ну да, собаку приручали охотники все-таки, видимо, охоты, да? да? А, соответственно, приручение кошек произошло, когда началось земледелие, собирали зерно, складировали зерно. Ну, кошку, строго говоря, никто не приручал.
1: А кошка, скорее, приручалась и приручала да, ну, человека.
0: О, египетским, ну тоже сейчас египтологи пишут, что Египтяне пробовали разных мелких хищников на охрану. — Нет, они
1: пробовали, там как, дело в том, что... — Тендер был,
0: тендер был у них. —
1: Ну, кошку не надо приручать, просто если есть амбар с зерном, там будут мыши, если будут мыши, то точно будут кошки, и все, как бы это на автомате получается. Ну и кошки, они э, как раз из обратной эстезии, то есть они как раз не социальные, ну, минимально социальные. — вот. И они настолько несоциальные, что они могут проручиться. Это вот тоже, когда противоположности сходятся. Вот. Им до человека, до лампочки, то есть они, им человек особо как бы принципиально не нужен. Им нужен амбар с мышами. Вот. Ну а если люди их не трогают, ну да, они привыкают. Разные зверушки, кстати, очень сильно отличаются в этом отношении. Ну, вот те же голуби, да, вот что у меня сидит. Вот голуби прекрасно приручаются, абсолютно дикие, да, можно там с гор спустить его, и он приручается моментально. А там другие или другие, всякие птицы не приручаются, там гордицы какие-нибудь гораздо сложнее, хотя казалось бы тоже голубь, да, или там вехерь какой-нибудь. Но, но с ним проблематичнее, он боится человека, или там клинтух какой-нибудь, ну, вот он где-то в лесу там сидит, курычит, а приручить его не, не очень как бы можно.
0: Слушай, какой-то стресс пошел нет? А нет, все прошло. Вот. А, ну да, ну опять же, они все достаточно индивидуально, как, как, как э, э, человек, который живет с котом и очень дружит с своим котом, я могу сказать, что мы с ним очень легко доходит в общий язык. И просто э, поразительно, когда, например, я, вот я ну, привился, значит, лежал а после прививки значит, два дня там, температура, все, значит, он очень я лежал. Такой не очень в хорошем состоянии. Потом встал, вышел. Это на даче было. А возвращаюсь. Вижу, что Костяпан Степан поймал мышку, принес и аккуратненько положил на середину кровати мне, чтобы вот как-то для, поддержать. Чтобы... Вот. Mm-hmm. Чем мог? Помог, mm-hmm, как... да. чем могу, тем помогу. Да, вот вижу, что хозяину плохо, да, да его как-то вот поддержать. Mm-hmm. Вот. Так что. Вопрос об да? Ну, но что...
1: это а современная он... кошка, это же уже пять тысяч лет как приручная. Да.
0: Ну. По некоторым данным, по-моему, даже девять. Ну, можете 5, больше, не да. попадалось, да, но ну, пять тысяч точно. Нет ну... Нет, ну как, переход к земледелию, да, где-то порядка девяти тысяч лет. Надо примерно так ну, даже ну, и начинают да. приручать, да. Вот, а, ну, говорю, хотя Я читал у египтологов, что они пробовали каких-то хорьков, там, еще кого-то. А, у ну, хорьки-то
1: эти фуры, mm-hmm. они приручены, собственно. Да?
0: Ну да, но в общем, кошка оказалась более успешным вариантом. Mm-hmm. А, ну, хорь... кошка, чем лучше хорька,
1: что, во-первых, она не воняет. Ну, меньше mm-hmm. гораздо воняет, все-таки хорек, он сильно вонючий. А, а во-вторых, ну, у нее все-таки мозгов чуть побольше. Вот хорек он злее, mm-hmm. с ним общаться не так прикольно, он кусается. Mm-hmm. Вот. Но эти альбиносные, они все-таки более такие мирные. Вот. Но вот, такой дикий-то хорек, он дикий хорек. И вообще куни они немножко такие отмороженные все. Mm-hmm. Они без тормозов, они ничего не боятся из принципа. Ну, потому что, опять же, вонючие, что они боятся-то. Mm-hmm. Вот, они непрошибаемые. Ну и с ними общаться тяжело. Они еще менее социальные, чем кошки. Mm-hmm. Кошка, она все-таки
0: ну, поспокойнее. Как-то снижить попроще. Ну, хорошо. Мы, в общем, эту тему, я думаю, ну, есть зрители, если хотят вернуться. Но вот хотел еще одну вещь, все-таки, к, такому, ну, к менее приятным разговору перейти, который меня последнее время смущает. То есть вот поскольку вы постоянно выступаете именно как, даже я еще раз говорю, не популяризатор, просто науки, еще в каком-то смысле приходится ее уже защищать, а что происходит? Вот у меня такое ощущение, что просто буквально на глазах, вот к вопросу о цивилизации, да, что, наоборот, происходит какое-то одичание. Вот у вас нет ощущения, что, наоборот, люди в последнее время, ну, или, может быть, это мое ощущение да, с возрастом приходящие что люди одичают. То есть, если раньше, например, рациональный аргумент, рациональное мышление, какие-то рациональные так сказать, ну, просто доводы, да, Работали. Да, сейчас, вот, может быть, пандемия это особенно выявила а, очень иррациональное мышление, иррациональное рациональное поведение, да, ну, ну, вернее как ну, ну, доля условно говоря, людей, которые, так сказать, мыслят, действуют, двигаются иррационально. Наоборот, и, кстати говоря, крайне, на мой взгляд, тоже зачастую тоже крайне несоциально. Который очень быстро либо растет, либо становится явный, Может быть другой, может она не растет. Просто мы раньше этого не замечали, это было всегда, мы просто не видели. Да? Просто это выявилось. Вот, что вы про это думаете?
1: Ну, на мой взгляд, тут есть три ключевых момента. Во-первых, про то, что раньше было лучше, а вот сейчас все испортились. Про это писали еще древние угу. греки там, до нашей эры.
0: Я хуже скажу, «Вавилоняне» писали. Да и тем более, да. Вот, шумеры, так что, шумеры, шумеры,
1: шумеры. Ну, поэтому тут, я думаю, новостей особо нет. Во-вторых, сейчас люди имеют гораздо больший доступ к донесению своего мнения до всех. Если раньше кто-то был мракобесом, сидел тихонько у себя, там, и варил какое-нибудь зелье в горшке, да, то и никто про нее не знал. А теперь он всему миру через там, интернет рассказывает, как надо варить дели и как не надо там, науки слушать, и там, официальная наука что-то там скрывает и так далее. И любой идиот может вещать на миллионную аудиторию легко. А в-третьих, за 20 век мы ну, несколько поколений, там, поколения три уж, по крайней мере, да, живем в условиях ну, практически идеальных тепличных когда мы от своего интеллекта и, собственно, от этого самого рационального мышления в индивидуальной частной жизни не особо-то зависим. То есть, с одной стороны, у нас суперсложная цивилизация, завязанная супертехнологии, какой-нибудь там ядерный синтез, Бог знает, что еще, что сугубо как бы творение науки, даже та там медицины, все эти прививки, чего угодно. Да? А с другой стороны, конкретный отдельно взятый человек, он от этого всего далек и отстранен. И он не знает, откуда электричество в розетке, почему он до сих пор живой и не помер, как вообще работает там та же медицина, откуда у него еда в холодильнике берется. Он знает какую-то свою узенькую задачку. Ну Вот он там, не знаю, какой-нибудь асфальт укладывает, машину вводит, да, какие лекции читает, еще что-нибудь. А всей картины в целом ему и не надо. И у него прекрасно и так работает. Ну и мистическое мышление вылезает на первый план, естественно, потому что оно никуда не девалось. Наше вот это первобытное стремление мыслить какими-то мистическими категориями это эволюционно возникшая вещь на самом деле. Ну такое не очень рациональное мышление, такое, такое псевдорациональное. Ну когда мы бегаем по лесу, нам не нужно докапываться до всех причинно-следственных связей. Нам главное уловить общую закономерность, чтобы выжить. Ну а когда это ошибочная взаимосвязь, это и есть мистика, это и есть магия. И вот это вот магическое мистическое мышление – это наше родное мышление, на Но самом оно деле. оно
0: срабатывает, да, если один раз сработало, два раза сработало. Да, да, вот. А,
1: ну, как бы, если это не мешает, да, как минимум, оно будет повторяться, а вдруг поможет, как бы. Ну, и, соответственно, вот это магическое мышление лезет на первый план. Причем на всех уровнях, да, то есть, там, сколько угодно, ну, там, из последнего, то, что, с чем я сталкивался, допустим, повышение квалификации, вы должны принести там справку о повышении квалификации. Вот эта бумажка, она все, индульгенция, дает там баллы какие-то. Ну, Понятно, что там никто эту квалификацию никогда не, не повышает,
0: ни на какие-то курсы не ходит, ничего, но главное, чтобы была бумажка. Это вот. а, магия. Ну, не, вот. ну я бумажки-то вижу не магию, а скорее такое бюрократическое мышление. А это и
1: есть. А так это бюрократическое мышление, это и есть магическое мышление в чистом виде. Это оно и есть когда у нас
0: есть бумажка, и она дает вот э, какую-то там силу, ванну. Ну... Я не думаю, что бюрократ считает, что бумажка дает культ, э, культовое какое-то преимущество. Я думаю, что бюрократ просто знаешь, что бумажка защищает его. И защищает его не от сил, то, что сработает, но а что что сможет ею защититься от вышестоящего начальства.
1: Не, это понятно, но э, в основе это в виде магическое мышление. Все равно. Ну, То есть, понятно, что там всегда есть какая-то рационализация, да? но если бы у нас все было построено рационально, эти бумажки, в принципе, не нужны. У них смысла нет. Ну, вся вот система бюрократическая, там, неважно, там, квалификация или что-то еще, это в чистом виде магическое мышление. Вот, дает защиту от начальства, да. Ну, и вправду ведь дает, что характерно, в некоторых случаях, по крайней мере. Ну, вот. Но реально То как-то есть, заебосвязи правильные. А я и говорю, что тут не должно быть какой-то строгой причинно-следственной связи. Главное, что результат получается. Результат получается. В бубен ударили, да, там, выздоровел. Ну, вот. бумажку получил, там, по там не пошел. Ну, прекрасно, оно работает. Ну вот. Ну а если просто в бубен ударил, и, там, хуже не да стало, не то тоже неплохо. Но ну, если тоже...
0: не пошел, не пошел дождь.
1: Ну вот, ну, не пошел как бы. Значит, значит, знаю, сами сами пошли. пошли. Ну, Шаман, может, по шамане так. такой, да. Ну, сами взяли, ушли там в другое место, где там, помню, и все. Ну, так что, э, ну, вот это магическое мышление, оно, в принципе, для нас, как ни странно, естественно. И люди автоматически к нему скатываются. Ну, думать не хочется. Зачем какие-то там сложные связи выискивать? Ну, это просто затратнее, медленнее. И, а эффект дает не гарантированно лучше, на самом деле. Ну, я говорю, с точки зрения рядового конкретного человека. Хуже когда такое магическое мышление включается на большем уровне. Вот если мы будем с таким подходом, допустим, управлять тоже там ядерной станции, да, то у нас там не то, что Чернобыль будет, а все гораздо хуже. Э-э-э- ну, и сейчас, да, поскольку людей много, а пролезание как бы на верхнем уровне, оно не всегда строго связано с какими-то там личными достижениями такими объективными. Ну, даже в Китае, да, где там какие-то эти экзамены с каких-то там, императорских времен были на должности, то все время какие-то упыри, там их приходится там сажать, расстреливать там злобно и все такое. Но даже в такой системе, вот этой китайской то она не очень работает. А у нас куда более разгильдейское, никаких экзаменов нет. Вот, у нас вот, чтобы, я не знаю, там преподавателем в школе стать, вот там, да, надо много чего. А чтобы рулить там, каким-то заводом или страной, ну, не надо особо. Ну и в итоге, да, если система сама себя как-то не чинит и не регулирует, ну вот это накапливается дребедень наверху и случается какая-нибудь фигня, ну, ну потом на некоторое время снова выравнивается, но опять же судя по тому, что в среднем все-таки ну по планете мы живем все дольше, население на планете в среднем все-таки растет голодает голодать мы все-таки не так, прямо уж голодаем, ну и вы, я не вижу, чтобы там прямо отощали, а, да, и mm-hmm. я вот сижу, у меня там складки на животеж, на ну, что я остейник, ну вот и даже он хватает голубя какого-нибудь кормить. Ну не
0: ну, несложно, он малый. Ну, ну,
1: тем не менее, как бы, ну, кто ну, то этого никакого, да, то есть он в лакатном ленинграде, наоборот, всех голубей съели, и никто их там не кормил, мысли такой не было. Вот, а сейчас можно, как бы, да, и живем мы чудесно, на самом деле, так что в среднем все-таки, как ни странно, становится лучше, то есть при всем вот этом вот мракобесии и так далее, не так что ужасно, ну и мы работаем над этим.
0: Ну, я, кстати, хочу защитить конфуцианские экзамены э, китайские. Э, я, ну когда однажды в Южной Корее, мне показали, ну, соответственно, корейцы, те же самые конфуцианские традиции. Мне показали место, где в императорской Корее производили еще ну, средневековые Кореи происходили экзамены. Это очень забавное э, дело. Но я просто помню, что экзамены же были не. Это же не технический экзамен, не техническое знание, а, так сказать, экзамен на я бы сказал, что было бы достаточно гуманитарный, да, говорят, серьезно. то есть, на да, ну, да, понимание так, философии, знание mm-hmm. текста, философии, так сказать, понимание. Устро... Ну, кстати, да, понимание устройства государства, но в том но под устройство государства имеется в виду не то, что ты должен знать, что вот там кто кому подчиняется, тоже нужно знать, но нужно знать, так сказать, принципы, по которым все построено. Ну, так это на самом деле это есть. Вот я про это говорю, что там все неплохие экзамены были. Ну, да. да? Не так а я говорю, что да. даже при таких
1: экзаменах я-то да. не говорю, что они плохие. Я как раз говорю, что это классная система. Вот Я бы такую у нас тоже вел. Вот. Но даже при такой системе и там... Ну
0: Сейчас этого уже нет. Но просто я хочу закончить. Тем более наши лапкоровские зрители эту историю не знают. Они знают много моих баек, но эту байку они еще не слышали. Вот. А это просто довольно опытно, потому что представляло собой это пространство, почти круглое озеро. На, одном, ну, на одной стороне которого э, сидели вот так сказать, ну те, кто хочет получить должность. На другой стороне стоял павильон. павильон в павильоне э, сидел экзаменатор. За экзаменатором была ширма. За ширмой сидел император. Но, может быть, не сидел. Такой код Шрёдингера. Да? Император Шредингера, То ли сидит, то ли не сидит. Но, в принципе, предполагается, что он завсегда находится. Но он мог находиться или не находиться. Экзаменующий, даже самый экзаменующий, экзамен... экзаменующий этого не знали. Иногда император, вдруг, если он там реально был, мог задать вопросы за Ширбы. Вот, появился, он, или... когда он появился, на таком этапе никто не знал. И это тоже мне очень понравилась сама, вот эта идея. Повторить тотальное присутствие, а с другой стороны, может, его и там нет. Да? Вот такая постоянная загадка. И, так вот. и а тут дальше самая детали Да, А дальше за а вот эти павилионы гора ну, такой резкой резкое повышение, ну что-то вроде сопка, гора такая. Вот, и в, в этом маленьком зерце плавают карпы, зерка, золотые рыбки. Как мы знаем из китайской мифологии, карп, вот эта золотая рыбка, плавает в пруду там или в водоеме и, внимание, обретает постепенно самосознание в тот момент, когда она обретает самосознание, она превращается в дракона, взлетает и приходит из водной стихии в воздушную и улетает. Ну, правда, никто этого не видел, но, сказать, что они плавают, плавают, потом улетят рано или поздно, а пока они добираются, есть, ну, очень как гегелевская история, да, самосознание проникается. Вот, и а если прошел экзамен, то поднимаешься в гору. Туда, куда потом дракон улетит. А если не прошел, возвращаешься обратно на свой берег. Вот такая система. по очень красивый. Ну да. я, говорю, я бы такой тоже вел. Потому что нет. Да, ну и естественно, представляешь, они все очень цветы, яркие, красивые. Да, да. Значит, вот, в общем, это зрелище, А потом как... еще
1: там в этом храме Конфуция, как известно, огромные эти стелы каменные, на которых имена всех сдавших экзамен. Да. Потом полторы тысячи стел там. Я там был впечатляет вообще на века.
0: Ну да, так что, ну, но, к сожалению, могу сказать, что уже, уже во время Суньяцена вся эта система рухнула.
1: <зас>
0: да, и так что все уже, а уж тем более в современном Китае, там совсем другие у них критерии. Не, но ну
1: все равно, сейчас у них, ну, такого, может, и операторского нет, экзамена, но у них с образованием-то, ну, по крайней мере, вот этот пиетет к образованию не сравним с нашим. Ну, правда, вырываясь за пределы Китая, он периодически испаряется. Я вот как экзамен тоже принимаю, только что принимал, у китайцев в том числе. Есть такие, которые прям очень стараются, есть, которые, попадая к нам, быстро просекают, что у нас можно не
0: париться, что они платники, их никто не
1: исключит, и прекрасно этим пользуются.
0: Нет, но я тоже дружил с одним корейским профессором, так вот, к нему ученики приходят, мужик, в общем, очень, Не молодой, к нему ученики приходят и советуются. Чисто конфуцианская история, то есть советуются, например, жениться ли или принимать ли предложение там, какой-то, какой-то работы. да? Вот что скажет учитель. Так что учителям и профессорам в Корее, по крайней мере, не знаю, про северную, про северную не уверен, но в южной, в общем, довольно mm-hmm. почетное положение. Кстати, думаю, что у северя северян все то же самое, просто ткать, это все в немножко других идеологических формах выстроили. Э, ну,
1: я не сомневаюсь, потому что ну, куда бы традиция это делалась.
0: Вот, да. Ну что ж, может быть, мы сейчас перейдем к вопросам. Наверное, вопросы уже накопились. Станислав, значит, сейчас вопросы от наших зрителей, и значит, посмотрим, что они нас хотят, хотят, хотят от нас, у нас узнать.
2: Так, Станислав, вы меня слышите? Да. И Борису, и Борису тоже замерзли? Да, да. Олег Антонов за камерой, за кадром. Так, тут... Спрашиваю, Станислав, как вы считаете, видеоигры — это проблема современного общества или то же самое, что и игра в пятнашки и лапту? И есть ли разница между вот этими играми или такими, грубо говоря, настольными городскими играми для, для нашего мозга? Ну,
1: пятнашки и лапта —
2: это не настольные ну, Городские.
0: — Ну, может, игры какие-то еще у животных тоже есть игры вообще? — Ну, игры-то
1: есть, господи, котики он играет бесконечные, но Разница очевидна. Есть, потому что нормальные игры, они включают в себя много всего, в том числе и физические движения. То есть это тренировка и тела, и нервной системы заодно. А компьютерные игры – это тренировка, я не знаю, там, немножко кисти и много мозга. Причем с такой конкретной перезагру... перенагрузкой, то есть с такой информации, которое в природе обычно не следует в таком объеме, с такой скоростью и так долго. Ну и, соответственно, это дисбаланс, это нехорошо э, для мозга. Ну, то есть какое-то качество прокачать можно, там, какую-нибудь скорость реакции, да, но только после этого человек не станет там спецназовцем каким-нибудь. Ну, потому что... стрелял, ну, это есть, это
0: если стрелял... Ну, какая если, разница? Если, да без разницы. Какие-то более интеллектуальные игры.
1: Нет, да хоть какие там, хоть шахматы. То есть, если мы тренируем только одну какую-то область, ну, она только и будет развита, а все остальные просядут. Ну, чем, собственно, классические олимпийские игры, да, отличались там от современных, что в классических олимпийских играх в Греции один человек должен быть там и бегун, и борец, и стрелок, там, и все на свете, и еще там уметь дискутировать, допустим, и потом еще пьянствовать там всю ночь напролет. А современный он либо бегун, либо он там говорун, либо там еще что-нибудь. Но это как бы перекос. То есть мы вообще-то всю эволюцию развивались как многогранные существа, без какой-то суперспециализации. А современные вот, компьютерные эти игры, это мегаспециализация. Ну, соответственно, там можно достичь да, какого-то высоты, благодаря вот этим нашим предкам, заделам. Но это как бы задним числом. Вот. А преимущество от них никаких не дает. То есть, это не имеет какого-то последствия. То есть, если, допустим, хорошее развитие физическое, умственное, там, какое угодно у какого-нибудь там первобытного человека приводило к тому, что он выживает, у него куча детей, он их прокормил, да, и дал большое потомство, и все эти гены распространились, и человечество в целом стало лучше то теперь вот этот игрок компьютерный, он поиграл и помер, как бы, да, и, скорее всего, он при этом еще и не размножится, потому что он только и делал, что играет. Ну, и никаких супер преимуществ, даже если он там заработал там на этих каких-нибудь там играх какие-то безумные деньги, да, все равно это, ну... Это не отбор никакой. От этого больше генов полезных в популяции не прибавляется. Ну, а если просто как развлечение воспринимать? А, Ну, есть просто развлечение, да. Ну, собственно... Ну, Но развлечения
0: нужны же как... как, Ну, если это
1: в разумных пределах таких, да, ну, каких-то обозримых, ну, почему нет? Собственно, развлекаться можно по-разному. Можно, там, не знаю, фильмы смотреть, музыку слушать, да, там, читать. Можно в игры играть, почему нет? Можно играть, но часто как раз это зашкаливает, потому что создатели игр, я уж не знаю, нарочно, не нарочно, но по факту они очень здорово улавливают всякие привлекающие вещи, ну которые нас привлекают, опять же, эволюционно. И они настолько здорово это делают, что оторваться невозможно бывает. Ну и я сам, вот когда там еще школьником, студентом был, тоже играл там часто очень подолгу и помногу. Ну, вот, ну, потом перестал, чисто физически уже, ну сколько можно. Ну, вот, но... Многие это не могут оторваться, ну, громаны всякие, да? Так что, ну, в качестве просто развлечения, а почему нет, собственно. Да? Ну, так оно и существует. Но это не то же самое, это не тренировки, как нормальные игры. То есть с таким приличной, как бы, вот, жизнью это ничего общего не имеет, конечно.
2: Олег. Да, только Борис Ильич, просьба, когда я озвучиваю, вы так делаете. Вот, вот, а, может, не делаете. Во-первых, а в-трехвошне. Когда хорошо, задают. хорошо. Следующий вопрос. Сейчас найду. А, вот. Эразм Дарвин, Чар, о, дед Чарльза Дарвина, был биологом, атеистом и гуманистом, а также, кстати, предвосхитил некоторые положения теории эволюции. Можно ли сказать, что Чарльз Дарвин был из рода ученых-атеистов?
1: Ну, из этой посылки, можно так сказать. Ну, просто... Когда говорится «род атеистов», это как-то звучит, я не знаю, как там а, скакун, да, там «род атеистов». Но это как-то странно, мягко говоря. Ну да, дед был атеистом. Про отца, кстати, вообще без понятия, еще кто там был отец. Ну и вот, ну, сейчас бы не напомнили про этого деда, я бы тоже не сильно вспомнил, наверное. Ну, можно так сказать. Ну, почему нет? Но, тем не менее, жена, допустим, у самого она была там супер суперрелигиозной, ну, религиозность или там атеистичность, это же не биологическое свойство, оно же генетически это не передается, поэтому что значит там род атеистов, но...
0: не, ну может имеется в виду скорее так сказать, ту, как, как аристократический род традиция какая-то ну, культуры, традиция, да.
1: видимо, да, была, Но ну, да. я так, так понимаю там вообще таких ультрарелигиозных в высшем слое это было уже не так много к этому моменту, ну таких прямо запредельно, да, что там ходили, молились безостановочные там все посты соблюдали оно а ну, и у нас тоже там, не ахти как ну, поэтому да.
0: Это еще с эпохи возрождения пошло. Ну да. Кстати, вы видели фильм Хозяин Марии на краю земли? Да, шикарный фильм. Помните, там как птицы-то без крыльев, Помните? Это ничего, она все равно не улетит.
1: Но лучше не за фильм смотреть, лучше прочитать книгу Дарвина. Путешественное на корабле «Бигль». Вот это... Ну, потому что, не... что фильм-то, собственно, по книге и снят. Я знаю, я да. несравнимо лучше. Потому что ну, Дарвин просто тоже еще и весело писал, там не Да,
0: да. Нет, ну там просто очень сильно, да. Я почему про эту книгу и вспомнил. Суть про... про фильм вспомнил, что фильм-то сделан по мотивам Дарвина.
2: Так. А, так, тут сразу говорю, два вопроса, они практически идентичны, поэтому. Я их озвучу так. Недавно был в зоопарке, обратил внимание, что разные виды птиц вполне сосуществуют в одном загоне. Вот. И тут пишут дальше: Кажется, у Кропоткина были примеры взаимопомощи между близкими видами. Как раз, например, между птицами разных видов. Эта взаимопомощь обычно приносила пользу всем видам. Что об этом говорит современная наука? Ну, такое
1: явление, как симбиоз, вообще ни разу не секрет. В школе проходят в каком-то там классе, не помню, десятом или каком-то. Museus, ну, то есть, ну да, существует такой симбиоз не только среди птиц. Ну, там разные варианты есть. E-э-э, симбиоз — это когда просто некая помощь автоматическая. Ну, когда, допустим, кто-то там особо зоркий, кто-то особо чуткий, кто-то там клюет и обклевывает, допустим, какой-нибудь снаружи околоплодника, другой там семена подбирает. Ну, вот. А в жестком варианте это уже мутуализм, когда они уже без этой взаимопомощи жить не могут. Это не только у птиц, у кого угодно есть. Другое дело, что когда это касается зверюшек всяких, не надо это ну, как-то преувеличивать. Потому что иногда люди смотрят и говорят, ой, там зверюшки друг другу помогают. Вот не то, что люди, а вот люди такие злые, нехорошие, друг друга только бьют. Вот. На самом деле зверюшки, когда вот так вот друг другу помогают, они это делают далеко не сознательно, а просто потому, что так автоматически получается. А чуть что, они друг друга и убьют, вообще глазом не моргнут. Ну, классический пример это какие-нибудь там, воловьи птицы, которые в Африке склевывают клещей со всяких там буйволов, но если у буйвола какая-нибудь рана будет, то эта же птица будет радостно рвать куски мяса, расклевывать эту рану, чтобы она как можно дольше не заживала, и чтобы можно было там мяско подклевывать. И корова это сдохнет в итоге. Ну, то есть э, этот симбиоз или там, мутуализм, тем более, он э, несознательный а это просто автоматика. Так просто лучше получается. Слушайте, ну, как, а... допустим, человек, вот он живет там с кишечной палочкой внутри, да, и у нас тоже симбиоз с, киш... с кишечной палочкой. Мы без нее не можем. Она, кстати, без нас может. Вот, а мы без нее нет. Вот. Но это не потому, что мы хотим жить с кишечной палочкой, да? а просто так получается.
0: Слушайте, но а, раз... животные разных видов могут, при... и, насколько я знаю, бывает, что они сбиваются в стаи какие-то, так сказать, да, отдельно.
1: ну, сколько угодно, когда вот я говорю, ну, классический пример, вот мне нравится когда в Африке, допустим, жираф, он высокий, видит э, опасность издалека, да, не, не сильно А при нем,
0: при нем эти кабанчики бегают? Э,
1: нет, э, на жирафа смотрят зебры, потому а что а зебра, они да? низкие, но они наблюдательные, у них мозгов хватает. Вот. А на зебр смотрят антилопы гну, которые тупые, глухие, слепые, вообще корявые, но чтобы посмотреть на зебр, их хватает. Если зебры куда-то стали убегать, ну то есть зебры смотрят, если жирафы застыли и в одну сторону, значит, что-то не то. И зебры поворачиваются и бегут в обратную сторону. Ну, смотрят на зебр. Ну, соответственно, ну, кто последний, тот мясо. Бородавочники, они там в норы лезут.
0: Бородавщики я просто видел в Африке, как бородавщики за жирафами подъедают, когда люди подкармливают жирафа. Там же встаешь на такую значит, площадку, да, чтобы до жирафа дотянуться. Там они очень крупные жирафы, да, подкармливаешь его. Естественно, часть падает орешков, да, подходят бородавочники, за ним подъедают. Они Ну, ходят за за жирафом вместе с ним как-то. Нет, это
1: полно-полно, когда какие-нибудь там павианы или там мартышки трясут какие-нибудь фики, финики, я не знаю, там фиги, что-нибудь такое с дерева, и внизу тоже бегают или бородавочники, или там еще кто-нибудь такое. Ну, если это в они какие-нибудь олини будут, и подбирают вот эти плоды. То есть, сами они их трясти не могут, да, а когда обезьяны роняют туда. Но это не значит, что обезьяны их специально
0: кормят. Вот. Но это же не стая, они просто рядом живут. Ну да. Так это но, то же самое, там обезьяны но, с попугаями, сплошь и рядом так вот ну, вместе. А, ну, Сбицев какие-то общие Ну, вот помните, было видео с... довольно смешное, как кошка с собакой вместе белку ловят. А, ну, это я вот. не видел, ну, Очень занятное, занятное очень видео, как они ну, а явно, она... явно кооперируются. Вот. Но они явно кооперируются, кошка с собакой. Да? То есть А-а-а. собака загоняет, кошка стоит, так сказать, ждет, причем они сначала уходят вместе, они идут вместе. Но с двух разных концов обходит дерево, где белка. Собака начинает ее гнать. А значит, кошка пытается поймать. значит Белка на нее, когда бежит. То есть явно кооперация, в ну,
1: кооперация. Ну, кошка это удивительно, конечно. Но в принципе мозгов хватает. Да? Но э, опять же, кошки, собаки это все-таки уже домашние. Они уже с человеком. В природе они так все-таки бы не стали делать. Mm-hmm. Вот. А в природе это как-то получается само собой. Вот, mm-hmm. Так удобнее. Ну, просто... Те, кто так кооперируются, они с большей вероятностью выживают и дают потомство. А те, кто так не кооперируются, они просто чаще помирают. Ну, Чисто математически получается, Ну, что они кооперируются. Привет,
0: привет от
2: Чарльза Дарвина. Так, следующий вопрос. Так, сейчас. Вот, здравствуйте. Почему большинство людей подчиняется меньшинству, даже осознавая то, что это меньшинство является придатком и паразитом большинства? Или у большинства нет никакого сознания, понимания вот этого подчинения? Ну, потому что каждый человек, то он со своей головой, он же, что значит, большинство.
1: Человек это же не часть коллективного разума какая-то там, да, частичка там, байт. А у каждого человека своя голова, и он лично подчиняется. Он подчиняется не меньшинству, а он подчиняется конкретному какому-то там начальнику. Ну или там идее, закону, да? ну, что тоже такой виртуальный начальник. И каждый раз это отношение одного к одному, а не большой толпы к меньшинству. Вот. Вопрос в том, как просто кто-то поставил себя начальником, он может объективно принадлежать меньшинству и рулить большинством, да, но... Каждый человек подчиняется отдельно.
2: Вопрос. Следующий вопрос, он Борис Юлич. Тут интересуется, почему он выбрал такое название для стрима? Это какая-то отсылка к Рапоткину, или вы просто так придумали?
0: — Да, это отсылка к Кропоткину, но дело в том, что это сами же зрители предложили в свое время. Вообще у нас очень демократичные, хотя некоторые жалуются, но, понимаете, как всегда бывает, меньшинство, даже когда демократичные правила, всегда оказывается какое-то меньшинство, которое оказывается... Недовольны тем как мы выполняем эти демократичные правила вот поэтому наверное когда я сейчас скажу что у нас демократично кто скажет да нифига все совсем не демократично вот но в любом случае мы стараемся в данном случае эта инициатива шла именно в том числе и по названию она шла от зрителей поэтому вот ну, мне она понравилась правда скажу да и я действительно увидел здесь коннотацию с нам поэтому такое название мы дали но по моему станислав не возражал как-то вроде такого названия
2: Следующий вопрос, да, меня Санислав слышит, значит, насколько уместны параллели между относительно примитивными животными и человеком его общественной деятельностью? Велико ли значение врожденных инстинктов и генов, рассматривая современного человека?
1: Ну, инстинктов у нас нормальных нету, по сути дела, вообще, там один какой-то убогий есть, там поднимание бровей в ответ на узнавание знакомого человека, но он так себе работает, я на себе проверял, плохо работает, и у нас не может быть ярко выраженных инстинктов, ну, в таком жестком варианте, как у птиц, например, по той причине, что мы шибко умные. Если бы у нас были одновременно и инстинкты, хорошо развитые, и мышление, они все время в контакт, ну, в противоречие вступали. Ну, например, мы идем по лесу, и на нас выскакивает леопард. И инстинкт говорит то, что надо забраться повыше на дерево, а разум говорит, что нужно схватить палку и отдубасить этого леопарда, да, потому что мы вооруженные вообще-то. И был бы сбой, и нас бы съели по итогу, потому что мы бы не сделали нормально ни того, ни другого. Ну, вот. ну и поэтому у нас нормальных инстинктов нет. Но предрасположенности какие-то, очевидно, есть. Потому что мозг, он кодируется генами. Мозг зависит еще от всяких там нейрогормонов, каких-нибудь там нейромедиаторов питание болезней там 5 10 и это все так или иначе генетически тоже обусловлено поэтому у нас есть некоторые предрасположенности а конкретное воплощение зависит уже от воспитания
2: следующий вопрос биология говорит что Человеки – это биосоциальные существа, но в русскоязычной популяции почти нет развитых социальных связей, даже диаспоры не создаются. Значит, что, что биология? биология... Присутствует... Микрофон. Значит ли, что биология врет, или популяция русскоязычного населения дефектна?
1: Ну просто само по себе как бы установление русскоязычная популяция это уже какая-то ерунда. Потому что популяции они не по языку определяются ни разу. Ну, вот, и тут говорить какой-то дефектности. То есть, что значит нету как там, диаспор? Да? Если у нас государство самое большое на планете, территориальное, ну и все-таки там 140 миллионов только в стране населения, еще плюс русскоязычных там, там и сям, там, то еще, не знаю, миллионов на 50 наверное, наберется. Ну, вот, то есть, это и есть диаспора. Вот наше государство это оно и есть. Вот. Ну, культуры от культуры зависит склонность сбиваться, как бы, да, в тусовки в некоторые на чужбине. Но, во-первых, у русских такое тоже вполне себе бывает. Вот это раз. А, во-вторых, в общем и целом вот эта склонность сбиваться в некоторые диаспоры – это отражение как раз ну, такого не сильно высокого развития. Потому что когда человек вынужден искать защиты какой-то помощи, прям совсем-совсем родственников, это значит, что он плохо встраивается вообще в коллектив. Это значит, что он не, не может вырваться из своей вот этой какой-то доисторической версии там, общества и не может освоить какие-то другие нормы и правила. Ну, а соответственно, те, кто способен строиться в другое общество, ему не нужна диаспора, он прекрасно устраивается. На эту тему были кстати уже довольно много исследований. Ну, я сам не, никогда сильно не вникал, но знающие люди мне говорили, что лучше всех адаптируются к чужим обществам китайцы. И хотя у нас есть стереотип, что там обязательно должен быть какой-нибудь Чайна-таун, да, ну, вот если есть чайнатаун, таун да, они там будут традиции соблюдать и дела, но если китайцы оказываются как бы небольшой толпой, а как-то вот рассредоточены в там и, и, на, и на народном населении... Они быстрее всех адаптируются, ну потому что у них общество очень даже развитое на самом-то деле. Ну, Так что это как бы не недоразвитость, а наоборот отражение высокого уровня способности быстро адаптироваться и приспосабливаться к новому условию.
0: Ну, тут добавлю кое-что. Во-первых, у меня вообще само понятие биосоциального существа кажется таким вот странным. То есть в любом случае все существа биологические, да? Ну, да. Без биологического носителя мы не могли бы существовать, да? Поэтому люди, как раз пришли биосоциальные существа, но, когда, естественно, не могут существовать без биологического носителя. Да? Вот. Поэтому тут, такая, тут немножко обманчивают. Тут... Нет, тут еще, вот это, это... Спрашивать, а вот какие у вас инстинкты, Видите, когда говорят биосоциальные существа, то сразу появляется такой вот образ, что вот на 50% инстинкты, на 50% разум и так далее. И мне кажется, это опасный вот ход мысли. Ну, да. а... Нет, тут еще в этом вопросе даже не в биосоциальности
1: проблема. Биосоциальность это я сам все время такой термин произношу. А в том, что как бы, русскость это не био как бы, вообще. Ну это понятно. То есть тут вообще как бы не про биологию. Ну,
0: Нет, биология, естественно, не причем. Просто, действительно, я помню, было довольно забавное исследование русскоязычной, русскоязычных жителей Голландии. И действительно, автор пришла женщина к совершенно удручающему результату, потому что говорит, у всех есть какие-то культурные программы, там, у всех, кого угодно, там, вот, там любых, в общем-то, этно- этно- культурных меньшинств есть какие-то там свои сообщества. Говорит, единственное, кто не выстраивает никаких сообществ вообще, это русские, условные русские, то есть, ну. выходцы из СССР русскоязычной.
1: Ну, собственно, поэтому у нас и самая большая страна, на всякий случай. Ну, Что мы не окукливались никогда. Какого размера Голландия в итоге с их вот этими окукливаниями?
0: Была великая держава, между прочим. Она была за счет колоний.
1: Ну, за счет того, что они гнобили там каких-то нензийцев несчастных. Ну, да. Но это не значит, что страна была великая. Страна то как была 2 на 2, так она и до сих пор такая же. Ну, То есть, как раз... Способность э, находить общий э, интерес да, и контакт с другими народами позволила нам расселиться от Калининграда до Тихого океана, э, да, и, там от Тайги до Британских морей. Э, именно поэтому. Э, потому что мы не окупливались, и у нас не было там, такое, что вот здесь вот двери, здесь Псковичи, здесь там еще кто-нибудь, да, и каждый там в своем. Ну, было такое в 12 веке какой-нибудь. Э, но проехали, слава богу. Ну, так что это как раз плюс, это хорошо.
0: Ну, то есть черта имперской нации. Ну хорошо, дальше.
2: Так, поведение человека формируется из взаимодействия генов с окружающей средой. А как взаимодействуют гены с окружающей средой, ученые мало изучили. Вот такое вот сообщение нам пришло.
1: Ну да, это такая грандиозная проблема на самом деле. Как генетическая информация преобразуется в ход эмбриогенеза, и как эмбриогенез взаимодействие с внешней средой дает итоговый результат. Ну, две проблемы, да, вот как гены превращаются в эмбриогенез, и как эмбриогенез взаимодействие с внешней средой дает, собственно, конечный итог. Пока, да, тут очень трудно, ну, никто не знает, как все это в целом работает. Отдельные моменты выясняются, в принципе, можно, ну, и даже не так прям запредельно сложно, но просто самих моментов бесконечное множество, и итог, да, какой-то запредельно сложный. Потому что факторов среды немерено, генов многие тысячи и вариаций всего этого вместе взятого еще там бесконечное количество. Ну, Поэтому просто чрезмерно большой объем информации. Конкретную какую-то фишечку мы проследить можем, а все вместе взятое у нас мозга не хватает, чтобы это осознать. С этим, да, есть проблемы. Но опять же генетики, эмбриологи, вообще биологи в широком смысле над этим постоянно работают. Но это самая главная проблема биологии.
2: Следующий вопрос, Станислав, скажите, влияет ли культура, то есть форма организации жизни и деятельностью людей, на гены прямым или непрямым образом?
1: Влияет ли культура на гены? Ну, косвенно влияет через отбор, потому что у нас же отбор есть тоже свой, ну, та же самая там взаимопомощь, да, с которой сегодня начали, об которой я речь. То есть те, кто друг другу хорошо помогают, они лучше выживают, они лучше плодятся, в следующее поколение будут автоматически те, кто склонны помогать друг другу. У человека есть своя идентическая, конечно же, основа в каком-то моменте. Ну, то есть она не абсолютная, и понятно, что это гуляет туда-сюда в зависимости от условий. Но тенденция есть и да, влияет. Вот. Можно искусственный отбор теоретически провести. То есть можно же вывести собак, которые будут там, в норы лазить, там, уток из воды таскать, там, бегать как сумасшедшие, да, и, там, гавкать, еще что-нибудь такое. Теоретически можно то же самое сделать с людьми. Вот. Но у нас И видов деятельности.
0: Я, ну, я вас огорчу. Это делали с людьми, вообще-то, на самом ну, деле. Да, да. Вы знаете, что, скажем, североамериканские негры да? Они же э, их специально вы, выводили. Э, ну, отчасти а, в, Бразилии, да. в Бразилии тоже, потому что, вот, скажем, а эти, эти вот там более крупные, но считались тупыми, а эти, наоборот, очень умные, что слишком умные, могут по бегу быть склонными и не очень выполняют хорошо задания. Вот их скрещивали, там, условно говоря, там, северян с южанами, и выводили вот, ну, северные племена с южными, и выводили следующие породы. Вот. И, кстати, недавно и узнал, что, оказывается, э-м, здеськие бароны то же самое делали с прибалтами, тоже. Ну, вот, вот, породы людей.
1: С людьми такое делать сложнее чисто технически, потому что продолжительность жизни выводящего и выводимого она mm-hmm. одинаковая в общем-то, поэтому там сильно как бы не разгуляешься. Ну, собак можно каждый год плодить, да, а люди все-таки каждый год не будут плодиться. Ну, мы не кролики. Ну, поэтому у человека такие попытки-то были. И там в Третьем Рейхе что-то они там этот Лебезбор свой там строили, да? Но mm-hmm. э, для того, чтобы у человека это сработало, нужно много поколений. А на много поколений ни в каком обществе это не хватало. Ну, там на сто лет, допустим. Там...
0: Нет, ну как? Во-первых, просто рабов уже привозили партиями. В Америку. Поэтому они, соответственно, работали... Нет, но ну, отбор вели, Сон, да. да, да. Не,
1: я ж не спорю. Отбор
0: вели. И более того, ну да, работали несколько поколений плантаторов, работали, делали несколько поколений рабов тебе ну, соответствующих. Да. Так что но... получалось что-то у них. Ну, тут главная проблема,
1: что просто выводящие живут столько же, сколько выводимые. Вот, и поэтому начал выводить, дольше, дольше.
0: результат не получишь как бы.
1: Дольше, дольше. Не, все ну... ну, все равно, сколько там лет. Но... Там, ну, два поколения, там три поколения. да, да, но, да. Все равно... Ну, так что не особо разгуляешься. Ну, и, слава, к счастью, послушайте. к счастью. Это Хочу хорошо. Общаться, в общем-то. Да. Ну, так что с людьми пытались, но если бы нас какие-нибудь марсиане выводили, да запросто вообще. Ну, вот. Но э, когда мы начинаем вести вот этот вот отбор, мы ведем по какому-то конкретному признаку, а с остальными может любая ерунда случиться. А поскольку у человека главная фишка – это универсальность как раз, и наш разум да, и способность мыслить – это как раз универсальный подход к мирозданию. Вот, когда мы ведем отбор, мы что-то теряем гарантированно. Uh-huh. То есть какие-то функции у нас пропадают неизбежно. Или там корячится каким-то образом странным. И это нехорошо. То есть ну, специализация, она никогда никого к добру не приводила, в общем
2: Следующий вопрос Станиславу. Какие свои труды Станислав считает основными? И какой оценивает как самый лучший? Ну, смотря, что значит труды. То есть, если по такой научной сугубо части,
1: то, наверное, книгу про эволюцию мозга. Ну, у меня еще есть книга по эволюции черепа, есть предшественники-предки, ну, такой большой-большой обзор находок ископаемых. Там давно я, правда, не обновлял что-то, но, тем не менее, ну, на русском языке более монументального нет. А если из популярных, ну, у меня сколько там этих книжек есть, но мне больше всего нравятся «Байки из грота» что они красивые, они с картинками. Я люблю книжки с картинками. Алиса или Шалтай Балтай, кто-то из них говорил, что если в книге нет картинок, то это вообще не книга. В байках из грота много картинок.
2: Так, да, следующий вопрос. Станислав, вы иногда разбираетесь с точки зрения эволюции разных выдуманных существ. Не хотели бы разобрать расы вселенной Стартрек?
1: Я просто не смотрел Star трек этот самый. То есть я, в принципе, знаю, что он существует, но я ни одной, по-моему, серии никогда в жизни смотрел. Ну и прямо засесть — это же не работа, это же не цель жизни. Вообще вот этот разбор этих фантастических существ — это по приколу было сделано, чисто так для смеха. Вот. А теперь почему-то все думают, что я только этим занимаюсь. Нет, это просто ну, там приходит э, товарищ Ласенко, да, садится с камерой напротив меня и говорит, ну давай сегодня про Колобков я рассказываю про колобков на ходу. Там, я не готовлюсь никогда в жизни. Вот. А Star Trek там что-то какая-то разработанная вселенная, там какие-то тонкости, детали. И мне вот сидеть смотреть там эти 100-500 серий, сколько их там сняты, да что чтобы всем этим проникнуть, вот, совсем не хочется. Вот. Ну может быть, если так карта ляжет. Ну то есть э, в рассмотре, рассмотрении этих фантастических существ. Это как бы шутка, ну, основанная на некотором знании биологии, как бы, да, всякие, такие мысли на тему, вот, но это не великая цель какая-то, это не работа.
2: Олег. Следующий вопрос. Станислав, планируете ли еще раз отправиться в Танзанию с Константином Анисимовым? Анисимовым. И спасибо за ваши лекции.
1: Да, он меня приглашал, на самом деле, ну, он хороший организатор, он даже, в принципе, все это организовал. Другое дело, что по-умному, по-хорошему, он туда имеет смысл ехать, ну, там, недели на две или, там, вообще на месяц. А у меня никогда нету этих двух недель или месяца. Вот он меня приглашал, допустим, на весь февраль поехать. Но у меня февраль рабочий, я работаю. Вот. Ну можно, конечно, везде отсюда уволиться и только этим. Но я не, не готов пока бросить все и кататься по Танзании и снимать там видео или там постирить туристов. То есть может быть мы это сделаем. То есть ну идея есть, он умеет это организовывать, я могу вещать, может быть и сделаем. Ну, так. Вот. Uh-huh.
2: Uh-huh. Станислав, не могли бы вы порекомендовать книгу «Ликбез» для чайников о происхождении и развитии человека с учетом современных научных достижений в этой области?
1: Достающее звено. Моя книжечка, это если, ну, такое, широким фронтом, там два вот таких толстенных тома. Если прям хочется квинтэссенцию, это книжечка «Антропогенез». Вот, ну, все не похвалишь, никто же не похвалит. Вот тоже моя книжечка в издательстве Архаи изданная, она маленькая, и там
0: все есть. А, вот такой вопрос. В свое время на меня произвела сильное впечатление книга, по-моему, Дельмана еще предка. Знаете да, эту книгу, книга. наверное. Ну, она совсем устарела. Вот я хочу, хотел спросить. А насколько она устарела? Можно ее еще рекомендовать? Или она уже настолько устарела, что ее уже как бы, ну, придется забыть?
1: Нет, она хорошая тем, что там же изложена история. Науке, Кстати, с картинками. Да, okay. да, но там история, антропологии и вот эту историю никто заново не писал на самом деле. Ну, Варичев еще писал на самом деле. Ну, вот, ну, у них там одни и те же истории повторяются, понятно, ну, неизбежно. Но ну, вот и Манда и Варичев, вот у них... Ну, и там и никто почему и новое-то и не пишет, что там ну, повторение будет. что второй раз встретиться писать то же самое. Ну, книжка шикарная, так что я ее читать рекомендую. То есть понятно, что представления об эволюции-то поменялись, а то, что там делал какой-нибудь жен в 19 веке, это уже не поменяется. И вот как написано, так оно и есть.
2: Вопрос, следующий вопрос Станиславу. Станислав, можете ли объяснить за комплекс Гебекли Тэпе в Турции, как во время охотников-собирателей организовывали постройку или в 10 веке до нашей эры были рабовладельческие общества? И информации в интернете мало. Ну,
1: гибридии Типе, оно, да, такое немножко загадочное, потому что вроде как это еще действительно каменный век, ну, он сто процентов каменный век, но вроде как еще, правда, охотники-собиратели, при этом монументальное сооружение с не очень понятным назначением, которое вроде как и не очень поселение, но какой-то вроде ритуальный центр. Не так давно про это место была книга изданная, я даже скачал, она у меня электронная есть, но, я, если честно, я пока не читал, не вникал в детали, ну, потому что это уже время, ну... Где-то там мезолит, уже на границе с неолитом. Это уже не такой, ну, хоть он еще и каменный век, но уже такой не совсем первобытный. И мне это, честно говоря, не так прямо интересно. Так что в детали я вот не вникал, ничего особо не скажу. А то, что они, в принципе, были на это способны, ну, собственно, чего бы и нет. То есть, если они жили в какой-то классной местности, где был какой-то более-менее избыток еды, у них была куча времени, что бы им не построить храмовый комплекс. Ну, если в костенках каких-нибудь, да, или там... В Межирчах, Мезине 20 тысяч лет назад народ воздвигал сооружение из костей мамонта там, немеренного размера там, по 20 метров. Ну, не по 20, там, по 11, по крайней мере. Ну Понятно, что это не квадры какие-то там огромадные, каменные, да, но тем не менее тоже старались, когда там сотни мамонтов там уходила на постройку, тоже, честно говоря, не очевидного назначения. Есть такая идея, что это тоже какие-то ритуальные центры. Что, может быть, жилище, а может быть и не жилище, как бы сами археологи сомневаются. И ну, вот там не было мамонтов, они делали из камня, в принципе много ума для этого особо не надо. Так что избыток еды привязанность какая-то более менее к месту, что вокруг пустыни и куча свободного времени что еще надо чтобы наградить ну, и явление это единственное в своем роде по сути дела да? других подобных то нет. Поэтому оно уникально Вот так у них звезды сошлись Карта легла И как-то вот они так смогли это сделать Но все эти турецкие культуры древние Они чем еще своеобразно Что они все вот такие самодостаточные Кстати, даже и трое в значительной степени тоже То есть они вот возникали в каком-то локальном месте Развались, развались, исчезали И практически без последствий Ну и трое там еще в культуре оставило след, да а так, по большому счету, они все вот растворились и никакого продолжения вообще, по большому счету, не было. Ну, опять же, всего географии, потому что там эти речки, впадающие в море, и вот вдоль каждой речки свои какие-то культуры. Ну, кстати, аналогии есть где-нибудь там, на перуанском побережье, например, там тоже там сто этих культур, у каждой речки своя культура. Между ними взаимодействие минимальное, с какими-то другими они никак не контачат, никак друг на друга особо не влияют, появились, какое-то время просуществовали, потом какой-нибудь там период осушения, все исчезло с концами. Так что такое вот было Ну и более того, датировки, если честно, у меня некоторые сомнения вызывают. Ну, необоснованные, я никогда не вникал. Но учитывая, что это копали в Турции, ну, есть вот подозрение, что что-то там немножко кривовато продатированы продатировано. Вот, но это так, это я фантазирую, ничем обосновать не могу. Вот я говорю, надо по-хорошему вникнуть, я не особо вникал.
2: Так, да, следующий вопрос. Как определяли количество мяса и растительной пищи в рационе охотников-собирателей? И собирателями являлись только женщины?
1: Ну, если у древних людей, то это очень трудно установить. То есть, сколько мяса можно по костям поменять да, а сколько растений никак особо нельзя. Ну, там иногда можно по стертости зубов что-то там прикинуть, но это так, велами по воде. У современных охотников-собирателей приезжает автограф садится с какими-то там бушменами и просто считает, сколько они чего съели. И то, на самом деле, вечная проблема, потому что они могут что-нибудь там в буше съесть, когда он не видит, он же не может за ними хвостом ходить, вот за каждым человеком отдельно, непрерывно там 24 часа в сутки. Ну, вот, и все равно будет что-то там неточное, вот, но точнее никак. Опросы вещь ненадежная. На самом деле, для современного городского-то жителя такие вещи посчитать крайне проблематичны. Ну, у нас просто на кайфте регулярно кто-то такое же делает э, Такие работы Это огромная проблема Понять, кто сколько чего съел Ну, даже сам человек обычно не знает, сколько он что там съел Ну, вот, а когда это исследователь, который этого человека там видит Два часа там в неделю, да, допустим Ну, как это сделать э, Так что довольно-таки местами от балды э, И когда вы видите вот эти проценты Что там кто-то там 80% такой еды Там 20% такой Это, конечно, оценка но поскольку методика оценки может примерно быть одинаковой для разных групп, ну погрешность, соответственно, тоже, видимо, примерно одинаковая. Ну и, соответственно, мы так прикидываем тенденцию. Здесь больше растительной, больше мясной, больше там, жира. А прямо точно до процентов, понятно, что у нас два человека в одной семье будут по-разному питаться. Я не знаю, он у меня там, дочка и сыночек, да, два года разницы в возрасте, а питаются вообще по-разному. Хотя вот на одной кухне одной тоже вроде им там пихиваешь.
0: А в итоге едят не одинаково. Нет, ну тут с охотниками еще поймали, не поймали. Простите, тут Ну еще да, то есть... При входящих как бы... Еда что? убежала, что делать? Ну да, да,
2: Другая еда не успела убежать. Mm. Олег, а, да. да, следующий да. вопрос. А, правда да. ли, что шимпанзе физически сильнее человека, соизмеримого размеров? И если да, то почему? А, несравнимо Сильнее, то есть шимпанзе, например, человека поднимает одной рукой легко.
1: При том, что сама шимпанзе может весить меньше Причина банальная Потому что шимпанзе Они древесные животные Которые себя бросают по веткам Ну, То есть они непрерывно э, Бросают себя по веткам А весить шимпанзе может ну, Килограмм от 40 до 60 Если она особо здоровая Ну, Представьте, что вы берете мешок 50 килограммов одной рукой И бросаете на несколько метров его И это не один раз делаете А непрерывно полдня Вообще не напрягаясь при этом. Ну вот какая для этого силища нужна? Ну, потому что они швыряют себя там на 2-4 метра по веткам, вверх-вниз, и не напрягаясь при этом ничуть. но ну, если увидели, хотя бы в зоопарке, да, как двигаются шимпанзе, такое ощущение, что у нее силы тяжести вообще не существует. Вот гибоны, кстати, еще круче. Ну, то есть они вообще просто летают. Ну, вот, и все прицельно и быстро происходит. Ну, конечно, там будет силище.
2: Следующий вопрос. Как вы считаете, есть ли какой-нибудь эффективный способ борьбы с лженаукой и конспирологией, которая вот показывается по такому телеканалу, как РЕН-ТВ?
1: Ну, РЕН-ТВ, я не знаю, только это... Нехорошие способы, ну, которые, я думаю, это нехорошо озвучивать. Но что-то надо неправильно с ними сделать. Ну, вот. ну, потому что это такая целенаправленная... Нет, вот, есть очень нехороший способ лишить финансирования. Ну, вот. Вот, наверное, это очень вот нехороший да. но... способ. Вот. Но я бы радикальнее подходил. Но... Вот. но Потому что вообще это, честно говоря, на мой взгляд, преступление против человечества. Вот такие передачи. Потому что огромное количество людей на полном серьезе во все это верят. А потом еще тратят время персонажи типа меня, которые должны какие-то банальные вещи доказывать, там что-то опровергать, и все равно оказываешься еще э, тем, кто скрывает, а вот на самом деле там-то все правду сказали. Ну, ну, то есть в масштабах страны на много миллионов человек это огромное деструктивное действие. Э, это вот разрушение просто основ государственности, по большому счету. Ну, поэтому, ну, это вообще задача государственной важности, э, ну, как бы гигиена мозгов. Да? То есть, если у нас... Давайте прививки всем делать, а в мозгах пусть будет вообще полная каша и бардак. Вообще, где логика-то? Поэтому я бы очень радикально с этим обходился. Но у нас же свобода слова. Каждый имеет право бредить, не
2: приходя в сознание, сколько влезет. Так, следующий вопрос. Как вы относитесь к книге «Сапиенс. Краткая история человека»? Это Харари, которая, очевидно,
1: меня много расспрашивали, а я эту книгу так до сих пор не прочитал, потому что ну, сам Харари, он не антрополог, он, насколько мне известно, специалист по средневековью, и когда я был в Израиле, там читал лекции, я спросил про этого Харари, кто это вообще такой, Ничего вокруг него такой шум, а мне сказали, все очень просто, он единственный популяризатор в Израиле, вообще в принципе там не только что там по истории, антропологии, да вообще в принципе единственный популяризатор в Израиле. Ну и в итоге он вот такой мегаизвестный. Ну а у нас, как всегда, своего пророка-то нету, вот, поэтому это же в Израиле, Харари, о, значит, великий человек. Ну, вот, ну, кто читал эту книгу, говорят, что она нормальная, что там бранья нету, что там все, в принципе, выверено и грамотно. Вот. Но мне, честно говоря, времени жалко. Она у меня даже есть, эта книжка где-то, она лежит, электронная, несложно скачать. Вот. Но мне времени жалко, потому что я сам такие же книжки пишу, в общем-то, и непрерывно лекции на те же самые темы читаю. И, ну, был бы это какой-то там знаток, я бы прочитал, без сомнения. Ну, потому что мне было интересно что-то новенькое. А тут мне проще оригинала прочитать. То есть, ну, про те же там неандертальцев, да, я беру оригинальные статьи или вообще беру там... Ну, череп, там, слепок, да, хотя бы там, Трехмерную модель, там еще что-нибудь такое И сам смотрю глазами У меня своя голова есть Поэтому, ну, так, посмотреть Чисто как бы стиль написания Ну, мне вот этот западный стиль написания Не нравится, когда они там одну и ту же тему Хватают и там до бесконечности Там всю книжку на Одну идею, ну, мне это не очень нравится Поэтому я не читал Но говорят нормально Можно читать
2: да, следующий вопрос, как вы считаете, есть ли в природе примеры культуры бабушек, когда старшее поколение воспитывает детей, ну, имеется в виду, наверное, через поколение, то есть а, не родители. А в вот. природе, в смысле, у зверюшек? Да. Ну, думаю, да, это имеется в виду прозрение.
1: Чтобы прям бабушек, честно говоря, я что-то не знаю таких, не знаю, ну, то есть в частном случае это могут быть какие-то там у тех же собак там. Еще что-то, но чтобы это было прямо так методично и на видовой основе, я таких не знаю.
0: Нет, но почему нужно искать любому социальному явлению аналог в природе? Это, мне кажется, ну, просто да. очень большая ошибка. Ну не говоря то, что вот эта культура бабушек ⁇ это действительно специфическое явление, которое развилось в позднем Советском Союзе, начиная с того, что просто женщины выживали, а мужчины нет. Но обратите внимание, бабушки без дедушек, да? А, ну, просто вот по статистике 50-60-е годы, а потом э, тоже характерная вещь, что ведь фактически бабушки превращались в таких вот городских семьях, почему бабушки сейчас деревенские, да? а в бесплатную прислугу, между прочим. По сути дела, да, то есть они эксплуатировались внутрисемейно. Ну, а сейчас это в какой-то степени уже перешло в современную российскую Ну, жизнь. вопрос-то,
1: я думаю, речь была не про советских бабушек, а про вот эффект бабушкизации, который там еще 2 миллиона лет назад начался когда, в принципе, появились бабушки и дедушки. Но, опять же, дедушки-то не выживали никогда, не только в Советском Союзе, а
0: там, у птикандра еще меньше. Ну, а что, вот. мне кажется, женщины тоже не очень выживали. Нет,
1: если... Ну, просто, опять же, этнографии, палеонтропология показывают, что если кто и доживал до вот, состояния там, второго поколения, да, там, то это были такие женщины. Ну, mm-hmm. то есть шанс стать бабушкой всегда был гораздо больше, чем стать дедушкой. Ну, дедушку mm-hmm. убивали быстрее. И явление-то было, понятно, давно... Но э, у зверей такого особо не бывает по той простой причине, что если у нас есть как бы три поколения синхронно, то вот это самое старое поколение, которое вот бабушки дедушки, оно не плодится, оно потребляет ресурсы. И такая популяция будет проигрывать по сравнению с, тем, э, с той популяцией, где есть только два поколения, родители и детишки. А у людей, вот эти бабушки дедушки, они носители информации. И поскольку у нас информация приобретает особое значение для выживания, то у нас это дает плюс. То есть ресурсы они, конечно, тоже потребляют, но много они не сожрут, зато они много знают, как добыть новые ресурсы. И в итоге у нас бабушки оказываются выигрышным приобретением. А у зверюшек обычно проигрышным. Поэтому у нас и есть.
0: Ну Я где-то считал, что волки своих охраняют, своих так сказать, больных и ну, про не старых. Нет, ну, про больных более-менее,
1: я... да, но чтобы там бабушки были, я думаю, что просто они только не живут. Ну, не знаю, честно говоря, про Я тоже
0: не знаю, я просто я ч... читал, я не специалист, поэтому просто где-то видел в интернете, в интернете нельзя всему верить, как сами вы знаете. Вот. Так, дальше вопросы.
2: Да, да. следующий вопрос... Что там с российским обществом знания? Если раньше вы его оценивали как канцелярское болото, то теперь вы с ним взаимодействуете или себе дороже связываться с таким обществом? Да не,
1: раньше с ним взаимодействовал. Ну, как я взаимодействовал они мне какую-то премию один раз давали, вот недавно еще раздали, дали, ну, правда, такую же денег не дали, нифига, но, тем не менее, приятный где-то у меня какая-то финишка стоит теперь. Ну, вот, но а как с ним взаимодействовать особо? То есть они мне, допустим, предлагали писать книжки для них, но мне все, кому не лень предлагают писать книжки, я предпочитаю вначале писать книжку, а потом уже искать, кто мне это издаст. Вот. общество знания, оно не предлагает каких-то особых фишек, вот. и поэтому, ну, я с ним взаимодействую так же, как со всеми. То есть, если меня кто-то там приглашает, допустим, там, поехать, прочитать лекции, да, и там, покупает мне билет, еще хорошо, если гонорар платят, ну, я всегда счастлив, готов. Общество знания мне такого особо ничего не предлагало, ну, вот, ну, вот две премии дали, и то хорошо, ну, как бы. Насколько я знаю, они ну такой реальной как популяризаторской деятельности это особо не ведут. То есть они здорово отчитываются, как у них там все прекрасно. Но когда я приезжаю куда-нибудь читать лекции, ну, там разговоры всякие подобные ходят, и как-то никто не видел, чтобы общество знания что-то такое вообще делало на практике. То есть в отчетах у них все красиво, а на практике я и не видал. Ну, может, я ошибаюсь, потому что я тоже ведь... Сам-то я лекции читаю, а что там делают другие, я не особо слежу, честно говоря. Поэтому, может, просто мимо меня где-то проходит. Я знаю, что в последнее время они понастроили, у них были какие-то там безумные вливания денежные, они понастроили каких-то этих центров популяризаторских, только популяризаторы там популяризировать ничего не могут, ну, такие со стороны. Ну, Ну, я говорю, я как так параллельно с ними существую. Ну, ругать мне их не за что особо, да. А вот, вот тут, в
2: чате пишут, что речь вот, в вопросе о том, что общество, вот это знание, в прошлом году с помпой было перезапущено.
1: Ну да, да. Их перезапустили, там им дали безумное количество денег, вот, они понастроили эти центры, какие-то там, ну типа там не пресс-центры, а что-то такое. Но просто вот как мне говорили организаторы всей вот этой популяризации, туда невозможно со стороны прийти. То есть есть уже сообщество популяризаторов, которые говорят, о, прикольно, у вас есть классное здание с оборудованием, все, да, там зал, давайте мы у вас проведем лектории, потому что мы это умеем, мы это делаем там уже 20 лет. А общество знаний говорят, нет, вот вы нам там давайте какой-то договор, там бюрократию какую-то начинают, и в итоге ничего не происходит. А у самого знания нету как такового, как бы, штата популяризаторов, у них, ну, деньги-то у них есть, а кто бы это все делал, этих людей-то у них нет. Бюрократии хватает, а вот коллектива, да, собранного, не имеется. Но обычно популяризатор – это какой-то коллектив, это люди. То есть есть организаторы, есть лекторы, есть там художники, аниматоры, там еще кто-то, да, кто там все это творит. А у знания есть только куча денег. Ну, по крайней мере, как мне это видится. Но я говорю, может, я что-то не в курсе. Потому что я просто не видел результатов их деятельности никогда, вот нигде. Поэтому мне сказать ничего. А может, просто они это делают как-то так монументально, что я как муравей снизу смотрю и не понимаю всей грандиозности вообще планов.
2: Может и так. Э, Ну, премию они мне дали.
1: Спасибо большое.
2: Следующий вопрос Станиславу. Правда ли то, что охотники-собиратели были умнее, сильнее, их труд был более творческим, и трудились они гораздо меньше, чем э, земледельцы?
1: Ну да, по крайней мере, такое мнение существует у этнографов, у многих. И я склонен считать, что так оно и есть. Потому что охотник-собиратель, он зависит от своего интеллекта. И если природа еще не сильно нарушена, опять же, всяким производящим хозяйством, то у охотника-собирателя всегда есть выбор, что съесть и куда пойти. У него как бы свобода. Ну, а при этом в каждом конкретном моменте-то он не то что прям в жире купается. Поэтому он должен немножечко хотя бы что-то напрягаться. И он творчески подходит, потому что у него нет какой-то внятной определенности. У земледельцев все по распорядку, вот там посев, жатва, да, там э, будем муку молоть, там пироги печь. А у охотника собирает это тоже, конечно, цикл какой-то есть, да? Тут мы вот, мед собираем, тут мы рыбу ловим, тут там, за оленями гоняемся. Но э, все гораздо хитрее, все 7 минутнее. А сейчас олень появился, а завтра там леса, а послезавтра мы орехи будем собирать, а потом там гинжову деварить. И оно немножечко, как бы, тенденция есть, но жесткой привязки нету никакой. Вот, поэтому он должен быть сообразительный. Потому что если он не будет сообразительным, он пусть помрет с голоду, да и все, или его прибьет кто-нибудь, он должен гораздо лучше договариваться, потому что у него нету начальника, он сам себе голова. То есть земледелец живет большим сообществом, там есть какой-нибудь там жрец, князь, там еще кто-то такой, да, какой-нибудь там старейшина, и он будет за всех решать. Вот. А мы люди маленькие, мы там пашем, как бы, и нам ничего другого не надо. А охотник, он сам себе, деятель, и он сам все решает. По всем вообще направлениям. Как там обувь сделать, жилище построить. Никто ему не построит, никто его не обеспечит, никто ему особо не поможет. Ну, кроме там ближайших родственников, но своим коллективом там 10 человек они живут. И поэтому они, да, они будут гораздо способнее. Собственно, на такой основе наш великий интеллект и базируется. Он отсюда и возник за счет жизни вот этих охотников-собирателей. Он же возникал, это наш мозг, и все эти способности в бытие охотников-собирателей, а не в бытие земледельцев. В бытие земледельцев у нас мозги так только уменьшались. Ну, поэтому, ну, как бы, охотникам быть прогрессивно, это круто. Вот. Но э, земледельцам спокойнее и с ней.
0: Ну, ну, просто еще земледельческие сообщества численно размножались гораздо быстрее. Ну да. Это существенно. Когда говорят, что охотники питались лучше, это отчасти верно, потому что их просто самих было меньше. Да.
1: да Именно да.
0: земледельческие сообщества становятся большими, массовыми и, соответственно, прокармливают себя таким образом. Но дальше но, значит, это организационные уже вопросы.
1: У земледельцев, у них э, гораздо стабильнее, надежнее вот эта еда, вот, но гораздо однообразнее. Вот, и с риском, э, поскольку она более унифицированная, какого-то суперглобального голода. То есть, с одной стороны, все по распорядку, да, амбар есть, но если будет не урожай, то помрут все. А охотник, он семинутно вот то ли ест, то ли не ест, сегодня это, завтра другое, но если наступает голод, он просто берет и уходит куда-нибудь далеко. А земледелец не может от своего поля далеко убежать.
0: Ну, поэтому, собственно говоря, понадобились все больше и больше знаний специализированные. Да, да. Ну, говоря, цивилизация... все более сложная организация цивилизации получается. Ну да, то есть... На основе
1: охотников цивилизацию, конечно, не построишь. Никто не построил охотничьей цивилизации никогда. Вот. Ну, на рыболовстве там еще более-менее что-то вытягивали, да, но и тоже там не особо цивилизации, какие-то там тараски, я не знаю. Но э, это не небогато. А на земледеле можно цивилизацию, но свободы уже не дать. Ну,
0: понятно,
2: да. Э, Олег. Сейчас. Следующий вопрос. Станислав Владимирович, от боспорского могильника так осталась только одна лекция в Тольятти. Больше ни публикаций, ни докладов на ведущих каналах не будет. Ведь топ-контент. Жалко, да нельзя, что пропадает.
1: Ну, были идеи все-таки как немножко реанимировать, но проблема в том, что ну, боспорский могильник имеется в виду, видимо, рабы, которые эти гребцы. Там археолог, который все это копал, он уехал в Израиль, и коллекция, я не очень понял, куда делись, но, по-моему, они все пропали. Вот, по крайней мере, часть коллекции я видел опубликованные под названием из другого могильника, потому что я видел кости из того или другого, и другого, я как бы их в лесу узнаю эти кости. Вот, и там уже какой-то бардак начался, и, по-моему, там все просхитили, куда все это пропало. Ну, могу ошибаться, но, по-моему, так. Ну, вот, ну, а вот этот археолог, который уехал в Израиль, он как бы в Израиле, он уже не в Крыму. Э, и все. Э, ну, и он очень агрессивно, мягко говоря, настроен э, ко всем, кто сейчас копает в Крыму. Ну, вот, потому что там, это, ну, там злые русские все оккупировали, там тролливали, э, и с ним контакты невозможно. Ну, он мне там написал еще там, когда все эти украинские события начались. Что-то такое злобное там по мылу, вот, типа все, там все связи порваны ну и все. Когда я был в Израиле, он тоже там что-то такое, ну неожиданно появился на одной из моих лекций, на меня наругался ну, поэтому с ним, кашу не сваришь, а как бы, материал-то его и археология-то его вся, вот я там не знаю, я только кости видел, ну, поэтому я это публиковать не буду. Ну, недавно были идеи все это немножко реанимировать, ну не знаю. Так-то материал шикарный, конечно, да. Но как, он не то, что прям пропал, по нему вообще две работы написаны, два диплома сделаны.
2: Следующий вопрос, тут сразу скажу три вопроса на одну тему, поэтому я их все три в один объединю. Станислав Владимирович, проясните, пожалуйста, вашу позицию по поводу гомосексуальности. В разных ваших выступлениях вы по-разному высказывались на эту тему и часто показывают старое видео, где вы якобы критикуете гомосексуальность. И как вы думаете, почему гомосексуальность вообще существует в природе? И зачем она нужна, и почему не исчезает? И как вам мысль, что гомосексуальность может быть вполне адаптивной? То есть, не размножаясь самой, особь может помогать размножению соплеменников.
1: Ну, отношения у меня все одно и то же. Я никогда ничего не критикую, что критиковать-то, да, это просто явление. Ну, как это, я не знаю, критиковать-то мой стигматизм, допустим, он есть, как бы, да, я констатирую, да, он есть, мускулальность тоже есть. То, что это там идея там, родственного отбора, ну, это такая, такой вопрос, который кто-то когда-то там сделал, но это ни на чем не основано. Ну, то есть сама концепция родственного отбора работает, функционирует. Но то, что люди вот этой нетрадиционной ориентации как-то там прям невероятно помогают размножаться родственникам, ну да, то есть смотрите, э, если есть, допустим, вот этот нетрадиционный персонаж, и у него, допустим, сестра, да, значит, э, в нормальной ситуации для поддержания популяции каждому из них надо иметь двух детей, ну потому что еще есть там какие-то жены, мужья. Вот, а, соответственно, чтобы получилось преимущество, надо, чтобы вот эта сестра родила пять детей. Вот. То есть, если кто-нибудь мне покажет, что у сестер нетрадиционных персонажей в среднем по 5 детей, да, а скорее всего в среднем даже больше 5 детей, то тогда я да поверю. Но что-то я как-то очень слабо в это верю. Вот, вот не видела я от этих семей с этими сестрами по 5 детей. Ну, это чистая математика, как бы. Так что, ну, такие вкиды были, что да, родственный отбор, но они не основаны на математике, насколько я понимаю. Так что отношения у меня все прежнее, что это глюк, то есть бывают всякие разные там, отклонения, да, всякие разные вариации, ну и чисто э, биологически это глюк, потому что снижает передачу генов следующее поколение. А с биологической точки зрения, я еще раз подчеркиваю, для особо одаренных с биологической точки зрения, единственный смысл жизни от передачи генов следующее поколение, потому что если кто-то не передает гены, он не адаптивен, ну в этом это определение адаптивности передачи генов следующее поколение. Ну, это просто определение термина. Ну, соответственно, значит, они не адаптированы,
0: раз они не передают гены. Про двух пингвинов-геев э- в Нью-Йорке знаете эту историю, нет? нет. Была прелестная история. То есть, было, в Нью-Йоркском зоопарке завелось два пингвина-гея, причем им еще, ну, естественно, вся, все гей-сообщество в Нью-Йорке было в полном восторге, и им даже яйцо принесли, они пытались его высиживать. Но потом случилась беда, а именно э, завезли самочку. И один из этих двух геев другого бросил и ушел к самочке. Вот как вы это прокомментируете, эту ситуацию?
1: Ну, он оказался адаптивным персонажем, Меньше сказать. Ну, если не было в отомстве. Ну, да. Так что, ну, да. А, ну, более того, есть же такой момент, что там идут эти грандиозные споры вечные, тоже там мало на чем основанное, насколько оно там врожденное или приобретенное,
0: ну, как раз я по этому поводу и про... Ну, да,
1: вспомнят. ну, собственно, видимо, практика-то показывает, что приобретенного сильно больше, чем рожденного. Вот, хотя, видимо, есть и то, и другое, понятно. Ну, как во всем вообще, в чем угодно абсолютно. Ну, то есть, есть, опять же, некоторая предрасположенность, да, и влияние среды, которое все сталкивает туда или сюда. Но ну, приобретенное все-таки, видимо, тут в этом моменте перевешивает. Но, так что, ну, это просто некий глюк поведения. Ну, у нас много всяких глюков поведения. Но это еще для, опять же, особо даренок, что процентов потом будет многие-многие вопли, и опять там все будут кричать, там какой злой Дробышевский. Я это каждый раз повторяю, но вдруг поможет еще разок. Значит, речь о чистой биологии. Я сейчас говорю о биологии. Это не значит, что если это какой-то глюк, то это надо всех там поставить в стенки и расстрелять нафиг, да? То есть это все равно, что я вот констатирую, что бывают люди там с одной ногой, бывают люди там с болезнью почек, да? бывают болезни там еще чего-то. Ну, вот. ну, что-то... все бывает. Если это влияет да, на выживаемость. Ну, вот я говорю, у меня астигматизм. Вот Это не значит, что астигматизм – это там вообще ужас-ужас, там, и всех астигматиков расстрелять. Не надо меня расстреливать. Ну, вот, ну, вот очки одели, как бы скомпенсировали. А да. что-то даже компенсации не требует. Ну, вот, в принципе, и так хорошо. Да, а, ну да. я не знаю, У меня
0: тоже астигматизм, но я да. без ну, очков.
1: Вот, ну, вот другой пример. Допустим, у меня там мускулатура хилая, да? То есть, будучи там охотником-собирателем, я бы давно загнулся. Я просто там не смогу копье нормально кинуть.
0: Вот. А так в нашем обществе
1: живу. Ну, в принципе, мне
0: ну, не мешает. В обществе собирателей, охотник вот, накачались бы. Ну, да, там. Ну, собственно,
1: когда я летом копаю землю то в экспедиции, я накачиваюсь очень более Ну, конечно, не Шварценеггер далеко. Ну, вот, ну, да, более-менее такого среднего, ну, и, может не среднего, конечно, все равно состояния. Ну, по крайней мере, качков я на раскопках не видел ни одного.
0: Ну, на роль загонщика, сошел, сгодились ну, бы. Сгодился и... бы,
1: да. Но я к тому говорю, что э, жизнь в обществе, э, она как бы не жизнь в природе. Ну, вот, поэтому можно иметь всякие там уклонения туда или сюда и прекрасно себя чувствовать. Поэтому э, то, что мы констатируем, что это уклонение... Это не синоним, ну, да, потому да, что это да, плохо, это, и это, надо это, срочно это... там лечить, исправлять, законами запрещать, еще что-то такое. Но это
0: не мешало Петру и Чайковскому писать хорошую музыку, правильно?
1: Ну, я недавно читал, что про Чайковского это все зло и что на самом да? деле никакого доказательства нет, и все это
0: какие-то байки уже там. Нет, насколько там... я знаю, это с какими-то дневниками и перепиской это ну, ну, я, опять же, не специалист, но насколько я помню, в общем, это Ну я читал, да. что это в начале
1: в качестве как бы его хулы распространяется а потом, наоборот, такая гей-пропаганда
0: была. Не, лошад, нет, нет, с... нет. Не, 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 надо посмотреть, потому что ну, я знаю, что ну, не знаю, по, я... по переписке по дневникам есть подтверждение. Я и не
1: переписку вот, не читал. Да. Ничего, я...
0: Нет, я сам тоже не читал, но музыковедами я общался, они подтверждали. Mm-hmm. Вот, Но я и про любого случая говорю. Ну, хорошо, но много других случаев, когда человек задевался mm-hmm, какой-то да, творческой деятельностью, и никому вреда от этого не было. Хотя с точки зрения размножения, конечно, увы, не очень
2: получалось. Хорошо, Дальше. Так, следующий вопрос, Станислава, и, наверное, Борис Юрьевич, тоже. Насколько обосновано строить экономическую систему, в основу которой положим принцип всеобщей взаимопомощи и осуществления общей свободы всех членов общества как цель?
1: Ну, у нас по факту так все и построено, и оно построено, игру еще со времен пятикантропов, по сути дела, Другое дело, что во всем должна быть мера То есть то, что у нас есть взаимопомощь Не значит, что у нас все прямо этой цели должно быть подчинено ну Потому что если у нас все будет только на взаимопомощь да, Ничего другое не останется Ну тоже будет ерунда Во всем должна быть мера Но в принципе это наша видовая характеристика И у нас на этом все строится вот Со времен Маниси Миллион восемьсот тысяч лет назад
0: ну да, просто имеется в виду бентамовская концепция, что каждый преследует исключительно свою выгоду, а в результате само собой получается общественная выгода, общественное благо. Но, к сожалению, бентамы продолжают, хотя уже самого бентамы забыли давно, но вот эту логику продолжают продвигать.
1: Ну еще Его... есть просто такой момент, что э, человеческие вот эти все отношения общества, они не строятся потому, что кто-то так вот захотел и сверху приказал. Угу. Оно реализуется много разных вариантов со всякими нюансами и вариациями, а просто наиболее успешными оказываются по факту какие-то, вот такие вот определенные, да? это просто итог. Вот. А конструирование общества, ну, пытались да, там, сделать там: построим коммунизм, построим там фашизм, построим капитализм, построим там еще какой-нибудь изм. Но когда это искусственно строится, вот как бы насильно извне, каждый раз получается, честно говоря, фигня. Ну, общество сложнее гораздо, чем можно просчитать, по крайней мере, сейчас. Может, когда-нибудь там умудрятся просчитать какую-то, там, Вассерман, насколько мне известно, там, говорит, вот, там, скоро у нас будет искусственный интеллект, и там возможности будут такие, что мы там построим коммунизм, все сможем, правда, прочитать и спланировать. Может быть, но
0: нет, нет, спланировать, нет, спланировать-то, спланировать-то. спланировать-то мы можем, но это известный аргумент, который еще в свое время Оташик привел, э- сказал, ребят, вы совершенно правы, все прочитать компьютеры рано или поздно смогут, но смогут ли они учесть и э, сгармонизировать все интересы? Которые ну
1: существуют? вот, да. Ну, такая тоже просчет, то есть э, интересы. Ну, то есть это слишком большое количество переменных,
0: это какие-то объемы. Ну... Не, ну. Просто интересы должны быть артикулированы немножко другим способом, чем механическим просчетом. Ну, вот ну, чем да. Для этого нужна, собственно, демократия. Чтобы ну, люди да. могли выразить свои интересы и сформулировать их и согласовать уже потом. Вот. Ну, хорошо. У нас не так много времени,
2: да, но если вопросы, мы укладываемся по вопросам? Нет, да. Хорошо. Угу. Я постараюсь их объединять, если они будут по одной тематике. Ладно. Вот тут вот, тут Станислав, вы меня слышите, Да, да. Включил, выключил микрофон. Так, э, Станислав, вот спрашиваю, то, что у вас интеллект выше, чем у многих людей, это наследственный признак или воспитание? И как вы вообще относитесь к идее того, что человек рождается чистым ли, э, листом, ли, листом бумаги?
1: Ну, я не считаю, что у меня прям какой-то особо там невероятный интеллект, э, потому что я с рядом встречаюсь с демонстрацией обратного, когда я туплю невероятно и делаю какой-то дичь. А то, что у нас есть генетическая основа интеллекта, это сто иначе бы мы не поумнели, стартуя от австралопитеков или там фигней пургаториусов. Ну, то есть мозг это биологическая штука, которая кодируется генами. И его какие-то там возможности тоже кодируются так или иначе. Но наполнение вот этой конструкции это уже результат жизни. Ну, вот тоже там насколько что я достиг, да, результаты того и другого. То есть, видимо, у меня достаточно все хорошо с наследственностью. Ну, достаточно, по крайней мере, чтобы там реализоваться на, вот, на моем уровне, вот, и хорошая жизнь была, то есть я родился в семье преподавателей, мне папа с мамой все время покупали всякие книжечки в городе хорошем, в Чите, где есть шикарные две библиотеки, одна детская, одна взрослая, ну, там их больше, понятно, да, на которые я был записан, две такие основные, музеи музей краеведческий какой-нибудь, там, 5 10 ну и плюс природа, вот, которая тоже благотворно, наверное, на меня повлияла. Ну, ну и вот как-то я читал, и стал кем и стал. Но это не значит, что это вот там единственный возможный вариант, да, и что нельзя никак лучше. Но полно, полно есть сплошь и рядом, вижу умнее, гораздо умнее меня. То есть э, есть куча способов стать интеллектуальным. Вот. Ну, задатки, они, конечно, есть какие-то, но просто надо их развивать. Э, что-то может не хватать. Я не знаю, и у меня, допустим, с языками все очень плохо. То есть читать на английском я, в общем, читаю, ну, научную статью вообще без проблем. А, скажем, сказать или написать вот, не получается у меня никак. Ну, вот, с языками у меня вообще прям засада и провал. Ну, вот, ну вот, с математикой у меня все плохо. Хотя вот, всю жизнь там статистикой какой-то занимаюсь, да, но вот, с математикой у меня очень плохо. Химию, физику я все позабыл. Ну, вот, ну кроме совсем базовых вещей, даже базовые все позабыл. Ну, вот, так что, ну, надо развивать, просто и все будет.
0: А отец ведь у вас преподавал философию, насколько я помню. Да? А, и книги по философии дома были, наверное, да?
1: Ну да. Ну я их и не читал, на самом деле. Слишком сложные? Да, меня никогда это не интересовало. Ну, то есть книги-то они до сих пор где там, наверное, стоят. Ну, я просто не в чите уже. Но как-то вот эта сторона меня никогда особо не волновала. Вообще ни малейшая. Но от этого была польза, когда я кандидатский минимум сдавал. Меня папа прямо взял и надрессировал на этот минимум. Ну, в срочном порядке я там на лето приезжал в читу вот, и он мне весь курс ну, там не знаю, за две недели там я уж не помню там провещал и я
2: минимум сдал вопрос он и станиславу и Борис Юльичу. ваше отношение к евгенике и если евгеника станет государственной программой как вы считаете это будет плохо или нет
1: ну, это будет полная жесть, но про это уже речь сегодня, собственно, была. Да, мы говорили
0: негр. фактически про это, да. Да, то есть
1: искусственное выведение людей, оно, ну, если начнется по какому-то конкретному признаку, ну, вот у нас есть какие-нибудь борзые, да, они гоняются за зайцами, а есть какие-нибудь таксы, наладят лазят в норы. Но мы можем вывести человека, который будет читать логарифмы в уме без проблем. Но он тогда не будет каким-нибудь там или музыкантом, или там строителем, или еще что-нибудь. Что-то он потеряет неизбежно.
0: То есть он потеряет универсальность, как Да, раз, да. это будет ерунда.
2: Сейчас открою его полностью. Вот Станислав Побединский говорил, что мы всего лишь оболочки для своих генов, молекул-репликаторов. В этом свете нужно сравнить смысл поддержания детей наследства или общества в целом. Вот, но другое это не исключает,
1: то есть да, мы оболочки для генов, но реализация генов зависит от взаимоотношений, а взаимоотношения, они генетически-то не кодируются, то есть у нас вот эта биосоциальность сегодня уже помянутая, да, она в этом и состоит, что у нас есть некий базис генетически обусловленный, а как он реализуется зависит от там, температуры, влажности, отношений людей, питания, там, эпидемии тех же самых, что угодно. И это уже не генетически обусловлено. Поэтому если мы какую-то социальную вещь теряем, например, потом ее очень сложно восстановить. Если мы что-то потеряли, потом это многие поколения должно восстанавливаться, потому что это передается не генетически. Генетически легко было бы, прекрасно бы. Но тогда бы не было развития. А у нас как раз за счет того, что многие вот эти социальные штуки передаются не генетически, а именно через обучение, есть бесконечное количество вариаций реализации. Мы можем и так сделать, и это как угодно. Было бы генетически строго, вот те самые инстинкты, да, мы бы делали там куку. Вот кукушка, она ничего кроме куку куковать не может, потому что у нее генетически так прописано все. А мы можем на разных языках говорить, и можем там по-китайски, можем по-русски, да, можем вообще там на эльфийском языке разговаривать придуманном. Можем вот, придумать свой новый язык вообще без проблем. Вот, но э, способность к языку где-то у нас закодирована, да, там, речевой аппарат, большой мозг, э, там, еще что-то такое, э, но как мы это реализуем,
0: уже от жизни зависит. Кстати, скажу, что изрядная часть современных языков на самом деле придумана. То есть, ну, реконструировано, да, то есть тот же иврит, да, да он, да. он был мертвый язык, из него сконструировали фактически новый живой язык, да? Чешский язык реконструирован, большая часть южнославянских языков Реконструирована да, то есть там куча реконструированных языков. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, а с появлением образования вообще в каком-то виде практически все письменные языки они вот такие и есть. То есть когда нам в школе втюхивают, что вот так правильно, а так нельзя там звонит, звоним, да, и вот все начинают не потому, что это язык такой, это естественное развитие, а потому что, там, дядя бородой так сказал. Ну да, это и есть уже э, искусственное создание, по сути. Ну это
0: как раз очень хорошо, потому что это стандартизирует и делает язык э, ну, понятным. До степени, да.
2: Вот. хорошо, дальше. Просто, Станиславу. сейчас... Многие жалуются, что современное общество атомизировано и разобщено. Но разве общение в виртуальной среде не является достаточной заменой для реализации потребностей в социализации? Может быть, не лучший, не полезной, но все-таки достаточно альтернативной. Ведь соцсети придуманы не злым разумом, люди сами в них сидят.
1: Ну да, э, в принципе, это компенсация, но она неполноценная по той причине, что наше общение — это не только слова, а еще и много других сигналов. То есть, когда два человека по-нормальному общаются вот рядом, находясь друг с другом, они друг друга видят в объеме, в движении, размер оценивают, э, они чувствуют там запах, слышат э, всякие нюансы звука, которые по интернету не передашь никак вообще при всем желании. Но эмоции там, еще есть. Жестикуляция, да, там всякая микромимика и там что угодно еще, там что я не придумаю сейчас. А по интернету, если мы там в соцсети да, букочки натыркиваем, это вообще не тот канал, к которому мы приспособлены. Мы никогда не эволюционировали, чтобы читать буквы с экрана, на самом деле. То есть это очень узкий канал, это вот отличие, собственно, искусственного интеллекта от нормального интеллекта. Вот искусственный интеллект – это, да, на экране, а наше мышление и общение – это гораздо больше каналов. Так что это ну, такая, конечно, компенсация в своем роде, но узенькая, узенькая, маленькая. Ну, то есть если бы, допустим, вас выбор да пойти там в какой-нибудь шикарный ресторан и там 40 блюд там непрерывной чередой или вот будут кормить там пресным рисом все время без остановки да вот как бы разница примерно такая
2: и вопрос тут как вам такая аналогия эволюция отбирает приспособленных к среде а получаются паразиты рынок отбирает фирмы приносящие больше всего денег а получаются мошенники а генная инженерия равна Плановая экономика.
1: Ну, ген-инженерия, я не очень понял, почему она равна плановая экономика. То есть э, ген-инженерия – это просто ну, техника, да, это механизм, который до сих пор в общем, нормально не работает на самом деле. Но в идеале можно создать что-то мега специализированное, вот эту вот плановую экономику, когда мы делаем человеку там все стандартные, там, зрение с такой-то четкостью, мозги квадратные там 2 на 2, и там две руки, длиной это метр пятьдесят, и все стандартные. Вот это плановая экономика. А можно э, сделать, опять же, некоторый эволюционный потенциал э, и разброс значений, э, ну, чтобы там и так, и эдак, и на выбор, и по-всякому разному. Ну, вот, а реализация будет уже в зависимости от того, какие надобности сейчас здесь вот в конкретный момент вокруг нас имеются. Тогда это будет более грамотно. Ну, То есть, тоже как бы планы, но она более такая семиминутная, более лобильная. Ну, Ну, вообще-таки аналогии как бы научной методики, техники с каким-то экономическим явлением. Ну, как-то это очень натянуто,
0: на мой взгляд. Ну, я просто добавлю, что, как известно, в коммунистическом манифесте было же написано, что свободное развитие каждого, как гарантия свободного развития всех. То есть, там же речь не шла, что все будут одинаковыми. Но, строго говоря, с планированием с плановостью тут проблема же даже не в том, будет планирование или нет, а в том, какие интересы, как выбираются критерии успеха или неуспеха, да? как формируется сам план, да, так сказать, он сформируется да, кем-то сверху или значит, он формируется в процессе согласований и так далее. Собственно, вот здесь самые интересные вопросы начинаются, когда, ну, причем вопрос, который можно решать только практически уже, по большому счету.
2: Возможно, задать следующий вопрос уже. Так, Станислав Владимирович, что вы думаете о концепции Боульза Чо, о развитии взаимопомощи у человека из местечкового альтруизма?
1: Ну, я этих имен не слышала, честно говоря. Я человек-то темный тоже по-своему. Но, но то, что из местечкового альтруизма, ну в принципе, да. Ну, только он называется не местечковый, а там более умный всякий. Там. Господи, ну, короче говоря, там ты мне, и тебе. Вот. Ну, там, какой-нибудь пархиальный, там еще что-нибудь такое, но ну да, но это вот ты мне и тебе, по сути, работает по такому принципу. Ну, в принципе, так и есть. Вот. но только эта концепция не, не вот какого-то там, как вы там сказали, вот, а это давным-давно уже известно. И это очень многие авторы предписали. Но на русском языке лучше всего Маркова, конечно, прочитать. То есть он про это, больше всего написал, но тоже он там не сам все придумал, но тем не менее, он развел эту идею больше всего. Ну, а вообще, это еще, по с
2: 19 века идея это вообще ходит. Ну, вот. ну, да, в принципе, так оно и работает. Uh, так, следующий вопрос. Не секрет, что люди одни из немногих созданий с механизмом самоликвидации. А может быть, это полезная эволюционная функция человека, и тогда не стоит предотвращать самоубийство, типа, раз личность захотела uh, так тому и быть?
1: Ну, личность могла этого захотеть не потому, что она захотела, а потому, что ее к этому подпихнули. А, у нас есть статья доведения за самоубийства. Вот, во-вторых, личность может быть в каком-то измененном состоянии. Может, он там, не знаю, выпил много, да, или там, у него там помутнение рассудка вот сиюминутная. а мы скажем, да, ну вот он хочет, ну нафиг, как нафиг, бы, пусть убьется, давайте поможем ему еще, вот. Но в каких-то случаях, если там человек какой-нибудь там ужасно больной, и там страдает весь несчастный, да, ну, может быть, и правду он имеет право. Вот. А в некоторых случаях, может, ему помочь, на самом деле, и как-то ему там эта жизнь поправить. Но, ну, наверное, если он себя хочет прибить, что-то у него идет не по плану, и может разобраться с причиной, а не просто сказать, а, он сам хочет, да, пусть убьется». Но это какой-то неправильный подход. То есть, многие ситуации есть разные. Ну, поэтому надо смотреть на конкретное событие.
2: Я на самом деле вопросов не вижу больше. А вы микрофон? микрофон. Да,
0: да, мы как раз подходим а, Очень хорошо. У нас осталось 7 минут еще для каких-то так как раз заключительного разговора. Пока вопросы мы исчерпали. И это хорошо, потому что я хотел уточнить еще одну вещь: все-таки, если возвращаться к людям, да, как все-таки не просто как биологическому виду, да, который э, совершенствуется, а в какой степени вот можно сказать, что все-таки для нас сейчас вот эти биологические моменты не становятся какой-то, ну, уже не принципиальными. То есть, для нас, ну, в том числе даже в плане выживания, да, то есть, от нас ну, физически это понятно, требуется меньше. Ну,
1: на самом деле они остаются. Мы все еще биологические существа. У нас есть масса, ну, конечно, ну, есть, мы пить, питаемся, и все да, такое. Пить, да. То есть, мы, конечно, все здорово обеспечили всем, но. Вот эта самая чудесная обеспеченность всем это тоже вызов нашей биологии, потому что мы никогда не эволюционировали в таком состоянии, когда у нас Ожирение, количество например. еды жизнь. Да да да. да, 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 когда у нас там нет никаких паразитов, и оттуда аллергии там всякие лезут. Вот. И мы вынуждены приспосабливаться к этой своей идеальной райской жизни. Это тоже как бы фактор отбора. Ну, вот, поэтому наша биологическая страна не девалась никуда вот. нет, то есть понятно что далеко
0: не все живет в райских условиях одни,
1: нет это понятно тем более уж тем более да в том то и дело что это сидя там на диване в большом городе можно рассуждать как у нас все здорово и классно А вообще как бы 90 людей живут не в таких классных условиях далеко так что отбор тоже никто не отменял и просто вектор отбора мог поменяться и у нас сейчас поскольку в человечестве много разных групп Эти векторы очень сильно разнонаправленные. Какие-нибудь там персонажи в буши бегают за кабанами до сих пор, охотники-собиратели, а кто-то сидит там в какой-то стеклянной башне и там в офисе в каком-нибудь... Ну, у него тоже отбор идет, на самом деле. И его передача генов тоже зависит от его биологии. Ну, просто от других качеств. Ему не надо бегать по кустам, ну, а ему надо там демонстрировать какие-то там социальные навыки, я не знаю, там считать. Или, наоборот, быть особо тупым каким-нибудь.
0: Да, и это тоже помогает. Как вариант. Это но тоже отбор, на самом деле. тоже некоторым очень помогает. Ну, не буду сейчас вдаваться в подробности. <свят> вот. Но, вот кстати, вы сказали по поводу продолжительности жизни. Вот есть очень странные феномены. Потому что, например, есть такая вообще страна Аргентина. Да? С очень Аргентиной и Уругвай. Но с очень большой продолжительностью жизни. По Латинской Америке э, вообще с, рекорды продолжительной жизни, но продолжительная жизнь, в принципе, вполне сопоставима с э, даже, по-моему, где-то превосходит большую часть условно западных стран, да, так, богатых стран. При этом экономические показатели довольно хреновые. Вот, то есть э, дальше здесь какая-то генетика срабатывает, в том числе. Потому что аргентинцы для меня удивительны, потому что они, смотрите, вот, они жрут очень много мяса. Пьют очень много крепкого кофе, очень много курит, средний душевой доход там, ну, по Латинской Америке хороший, конечно, но по сравнению с Западной Европой, допустим, так, не очень, да, при этом живут, в общем, долго, живут очень долго. Что это у них, генетика такая или что? Ну, или, правило, или как... может наоборот это лучше, может, наоборот есть, все делать неправильно, да, нездоровая жизнь, вот, пить кофе, ⁇ жрать мясо э, ⁇ вот очень много, да, и, и курить, и, и все равно вот живешь, и, и долгое и счастье живешь, даже вот, может, не очень богато. Ну, про
1: Аргентину, честно говоря, я не знаю, просто банально, э, так что врать не буду, но разные популяции, они действительно генетически в этом смысле точно отличаются. Есть такие, которые быстрее стареют. Там эскимосы какие-нибудь, например, или новогенийские папуасы, вот для контраста, которые вообще в других условиях живут. Есть долгожительские популяции, к которым относятся неожиданно, там, якуты, например, э, ну, абхазы, там, то, что известно, да, и какие нибудь индейцы наваха, которые вообще в пустыне живут и черти чем занимаются, каких-то там сейчас спасут, а раньше там бегали по степям за какими-то там велорогами. Вот, и тоже у них процент долгожителей весьма приличный. Э, ну, то есть... От э, конкретного места это как-то не
0: особо очевидно зависит. Нет, но аргентинцы же искусственные, я ругаю, искусственные популяции, они же вот на ну, этот там а они испанцы, митрецы. они, с... они нет, смешанные, нет, да. они, они смешанные, очень странно смешанные. Это э, итальянцы смешанные с испанцами и какими-то еще, так сказать, примесями. Нет, ну, там индейцы ну, Там как раз маленький процент, как раз для очень маленький процент. Но он митрец. есть
1: тем не менее. Как раз есть. есть. есть гауча, которые едят он, много они мяса, Есть. Они есть. Да,
0: они раз... он, он, он есть. Он маленький. Маленькие. В основном, там, корни где-то в Гену и найдется, или там ну, да, вот
1: вот. Про ну честно говоря, не скажу, но то, что генетическая какая-то
0: основа у долгожительства есть, это 100%. Вот меня тоже это поражает, потому что я, меня поразило, чем они питаются. Да? То есть все, что я объяснил, как нездоровая пища. Нет, да. на самом, самом деле, пьет, то, что кто-то пьет, там объяснял... Это того, что нездоровая пища. Нет, значит... не, не.
1: это а... все ерунда хотя бы по той причине, что когда кто-то говорит, что какая-то пища нездоровая, это для него лично она может быть нездоровая. Ну, наши диетологи все
0: там объясняют, что не, так нельзя
1: есть. Это узость мышления, когда человек не представляет, что бывают люди отличные от него. И вот мне сказали, что так правильно, значит, так правильно. Ну, вот. Но это вы провели, может быть, даже исследование. Это же, может быть, оно было научное, но на какой-то конкретной выборке. Uh-huh. А если на аргентинцах это не срабатывает, ну значит это не вредная пища. Как она вредная, если они живут там дольше, больше, ну, чем больше
0: чем. то знаете, у них есть такое блюдо, называется карны конкарны. Что это такое? Это кусок мяса, вы берете кусок мяса, там, типа, эскалоп, да, а в качестве гарнира к нему сосиски, э, там, не знаю, котлеты и так далее. Mm-hmm. Рубленное мясо. Вот, вот это за, вот, no. и, и вот это все съедаете очень много. Каждый no, день. Прекрасно. Запиваете крепкий значит... кофе, запиваете крепким кофе. Mm-hmm. потом курите крепкие сигареты. Вот, и так каждый день. И Ничего нормально, и живете до 90 лет.
1: Ну, значит, вот для их популяции это здоровая пища. Вот значит, у них это здорово. Я думаю, что если бы аргентинцев начать кормить, там, не знаю, горохом каким-нибудь, да, вот они там жили по 20 лет. Если эскимосов начать кормить, там, шпинатом, они тоже там долго не протянут. Вот они и так не сильно долго живут. Ну, и просто каждая популяция имеет какую-то свою историю и свои гены, которые приспособлены к какой-то конкретной диете. И она может быть другая, чем у соседей, даже там ближайших расположенных. Вот, Но ну, Аргентина это степи понятно,
0: они там мясо всегда ели, там с mm. индийских времен. Mm-hmm. Да, безусловно. Ну что ж, мы подошли к отцу по времени. вопрос у нас закончены. А Станислав, большое спасибо за то, что вы к нам пришли. Это замечательно. Вы, я думаю, очень порадовали наши зрители. Мне было просто вам было ужасно интересно. Так что еще раз большое спасибо. Дорогие зрители, соответственно, обычные, так сказать, стандартное напоминание. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал, да, не забывайте, естественно, делать перепосты, ссылки и так далее, посылать умные вопросы. Отдельное спасибо тем, кто посылает пожертвования, донаты, так сказать, и оказывать там материальную поддержку, потому что без этой поддержки мы бы на, на уже не вышли к вопросу так сказать, выживания, да, в случае уже не популяция проектов. Вот. И еще раз большое спасибо всем, кто нас смотрит, кто нам предлагает в том числе кого приглашать, и мы делаем этот канал вместе, так что большое всем спасибо. До свидания. До свидания.